0: Gut, ja.
1: Aufnahme läuft. Ja, kommt doch rein. Die Aufnahme läuft. Ist.
2: Aber nicht deswegen. <lacht> aber aber jetzt kannst du mal so langsam runterdrehen die Musik, denn ich würde sagen, es ist wieder soweit. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation, Episode 35. Tag Jungs, wie geht's euch? Hallo lieber Raphael. Hallöchen. Und hallo lieber Tommy. Hi. Hey, heute mache ich es mal ganz kurz, die Begrüßung. Also heute haben wir keine überschwingliche Begrüßungsrunde und ich werde euch auch nicht erzählen, was für ein Bier ich trinke. Ich bin immer noch an dem Mischkasten, den ich schon vor zwei Wochen <lacht> erwähnt habe. Also es ist nicht so gut. Hey, wie geht's euch? Ja, läuft.
1: Gut, also ähm, ich äh, hatte schöne zwei Wochen. Ich bin immer noch kein Flugsimulator geflogen. Ich bin jetzt flugsimulator assistent seit eineinhalb Monaten. <lacht> Das wird langsam eng mit der Lizenz. Es wird langsam
0: wirklich eng ja. mit der Lizenz, ja. Also da
2: musst du echt, da musst du vielleicht dann nochmal in den Simulator für den Simulator, um <lacht> deine Lizenz zu erneuern, ja? <lacht> Also du musst dann irgendwie auf dem Handy so ein Billig-Simulator fliegen oder so, damit du in den richtigen nee, Simulator Nee, ich,
1: ich, ich dachte, ich schwenke einfach um, ne. Ich, jetzt, ich bin jetzt jahrelang Flugzeug geflogen, vielleicht dachte ich, ich schwenke jetzt auf Hubschrauber um.
2: Ah, oh ja, oh. was für eine was für eine Überleitung. Ja, Leute, heute ist, ähm, wir haben euch ja jetzt zwei Wochen hat, oder zwei Folgen gehabt. Das ist wieder, das ist wieder ja. super, Es ist wieder der Wind mit dem Riesenzaunfall. Oh Gott. Ja, übrigens, der Raphael hat jetzt so ein Soundpad, Ja, er wird ja. das noch öfters missbrauchen. Ja. Und es liegt in meiner Macht, die von ihm eingespielten Sounds einzuspielen oder nicht, aber das... Ja, ja, das eben. ja wir, ähm, genau, weil ähm, ihr habt, also natürlich erstmal Entschuldigung, ihr hattet nämlich jetzt zwei Sendungen, wo nur wir drei Nasen am Start waren und normal ist es ja so, dass jede zweite Sendung wir immer einen Gast da haben. Und diesmal ist es wieder soweit, wir freuen uns für Bolle, wir haben nämlich heute einen Gast da und wir wollen heute mal ein Thema behandeln, das bei uns ja eigentlich, so bei uns Simulanten eigentlich eher, eine, ja, eher am Rande erwähnt wurde, nämlich das Helikopterfliegen. Wir wollen uns jetzt mal heute voll und ganz auf das Thema Heli fliegen im Flugsimulator ähm, um dieses Thema kümmern und einfach mal so reinstarten in die Materie und dafür haben wir heute einen Gast, der sich perfekt auskennt mit dieser Materie. Er hat nämlich nicht nur ein, ähm, ein Add-on, sagen wir programmiert, designt für, für X-Plane, sondern er bietet davon auch eine, sagen wir, kann er uns vielleicht gleich noch genauer erklären, aber eine professionelle Version, an die man auch in wirkliche Full-Motion oder auch äh, Fixed-Sim Simulatoren einbauen kann, ich begrüße ganz herzlich im Podcast den Peter von Rotosim. Einen schönen guten Abend. Hi. Ja, hallo, ihr drei.
3: Bei den Vorschusslorbeeren muss ich ja schon aufpassen, was ich sage. Ja, ja, ja genau, genau. Wir, wir
2: gehen hier so ein bisschen in die Vorleistung. Ja? Und ja, jetzt ja, musst ja. du das quasi wieder durch Und ich Konto muss es nachher rausreißen. Ja, okay. Oh Gott.
3: Genau. <lacht> ja, mal gucken, wie weit wir, wir das durchhalten.
2: Ja, hallo Peter. Schön, dass du bei uns bist im Podcast. Aber bevor wir jetzt gleich zu dir kommen, müssen wir, glaube ich, noch was auflösen, lieber Raffi, oder? Weil vor, vor zwei Wochen gab es ja wieder dieses tolle Quiz, wo ich ja wieder absolut schön versagt habe. Und deswegen kann mich die Zusatzfrage jetzt heute retten. Vor allem, kannst du noch mal erklären, was die Zusatzfrage war?
1: Ja, ich äh, bin <lacht> natürlich bestens vorbereitet. <lacht> kann ich zurück, die Frage... <lacht> Ähm, eine Sekunde, ähm, aber letzten Endes, es gab so, wir haben ja mal ein Quiz, alle zwei Wochen normalerweise, wenn wir unsere Sendung alleine haben Und ähm, da war das in diesem Mal so, dass ihr ja beide gesagt habt, ihr würdet ja gerne auch fragen, haben die die Community ein bisschen, mhm. ja ich sag mal, mit einspielen lassen Ich komme jetzt nicht in die Cloud rein, egal Und wir machen es einfach so, du schneidest einfach, dass du eine Aufgabe hast, jetzt die Frage rein, hier in den Podcast, die wir letzte, die ich vor zwei Wochen gestellt habe Die Frage an Julius und Thomas ist wie viele Wunschkommentare wird es von unseren LeserInnen und ZuhörerInnen unter diesem Podcast geben? Die endgültige Zahl gilt bei Aufnahmebeginn, Aufnahmebeginn zum nächsten Podcast und dann steht der Sieger fest, welcher näher an der Anzahl war. <lacht> So, und ähm, das war die Frage und deswegen letzten Endes äh, gibt es jetzt heute eine Antwort und einen Sieger. Also ich tue mal kurz die Spannung ein bisschen erhöhen. Oh. Ich habe natürlich die Auswertung genau vor 10 Minuten, die Auszählung ist beendet von dem Cruise Level Statistik Bundesamt, wie jedes Mal, ja, um das Ganze korrekt zu machen. Und ähm, ja, Tommy hat ja zwölf gesagt, du 24 ähm, und letzten Endes gewonnen hat der liebe Tommy mit 15 Kommentaren ist er näher dran gewesen. Oh. Gratuliere. Also Vielen noch mal einen Dank. ganz kleinen Applaus und damit ist Tommy der Sieger der Weltmeister aller Herzen und was so dazu gehört in Julius. Du bist einfach nur eine Pappnase. So, also das nochmal kurz oh. zur letzten Woche, äh, vor zwei Wochen, Entschuldigung. Ähm, und wichtigen und deswegen, deswegen, und das ist ja auch ein, ein guter Übergang zu unserem heutigen Podcast. Denn letzten Endes finde ich zu Recht, ja, dass äh, EMS, MSFS-Piloten, so wie du, ja, ins, äh, in den Hintergrund gestellt werden. Denn es geht heute um einen richtigen Sinn, um einen richtigen Simulator, quasi um die Kernbasis der Simulation, um die, um die, um die, um die, um die Quintessenz der, des Professionalismus, ja, der simulatorenebene ja. äh, ja. Also, warum es den Urknall eigentlich gab, darum geht Richtig, es. Richtig, ja. Der Grund, warum wir heute hier sind, ja. Und der einzige Grund, warum man überhaupt Hubschrauber-Simulation betreiben kann, das ist der X-Plane.
2: <lacht> amen. Okay. So. Also, amen. Okay, vielen Dank. Ich, ich habe da links und rechts jetzt eine mitbekommen vom Raffi, aber das klären wir dann hm. in zwei Wochen. Ich schreibe mir das alles auf und bringe dann in zwei Wochen mit und Kiese es wieder in den Raum. Aber genau, wir wollen heute übers Heli-Fliegen im Simulator sprechen. Peter, erzähl ein bisschen was zu dir. Wer bist du und ähm, was hast du mit dem Thema Helifliegen im Flugsimulator zu tun?
3: Ach ja, also die Liebe zum Heli, die fing eigentlich im Kindesalter schon an. Ich war irgendwann Ende der 70er Jahre mit meinen Eltern mal in Zermatt in Urlaub gewesen. Oh. Da fliegt ja bekanntlich die Air Zermatt. Und wenn wir da vorbeigegangen sind an der Basis, da haben so ein paar Bänke am Hang gestanden, wo man sitzen konnte. Ich glaube, die gibt es heute noch. Ja. Dann war ich der Typ, der nicht mehr dort wegzukriegen war. Und das Hubschrauber-Virus hat mich damals schon gefangen allerdings ähm, habe ich eine Brille auf der Nase äh, und äh, damals war das noch so, dass wenn man Hubschrauber fliegen wollte, man das entweder bei der Bundespolizei, damals hieß das Bundesgrenzschutz oder aber bei der Bundeswehr machen musste. Und da waren Leute mit einer Brille auf der Nase schon mal für so einen Job überhaupt nicht zu gebrauchen. Also das Thema war als Berufswunsch eigentlich weg gewesen. Meine zweite große Liebe war das Radio und ich galt viele, viele Jahre als geheilt, bis ich dann äh, irgendwann vor so das, ungefähr... Da gibt keine
0: Heilung. Das gibt's, nee, das nee ist, es gibt
3: keine, genau. Nee, gibt keine. Es gibt keine. Also mir ist das passiert, was einem Alkoholiker passiert, der sich als trocken im hat und dann nochmal <lacht> an einem Bier genippt hat. Äh, irgendwann äh, in den äh, Jahr 2000er Jahren, Anfang der 2000er Jahre, äh, kam äh, jemand in unserer Redaktion äh, bei meinem Sender auf die Idee, Mensch, du könntest doch mal eine Reportage über den Christoph 16 machen. Und da habe ich natürlich nicht gezögert, äh, habe da angerufen und habe dafür gesorgt, dass ich da mitgeflogen bin. Ja, und dann bin ich halt eben rückfällig geworden. Und seitdem hat mich dieses Virus einfach nicht mehr losgelassen. Diese Faszination vom Hubschrauberfliegen, das alles, äh, was da drin steckt. Und äh, ja, dann bin ich letztlich beim Simulator gelandet
0: genau und vielleicht für die okay. für die Zuhörer, die jetzt da nicht ganz so drin Christoph 16 ist äh, ich sag mal jetzt ganz salopp äh, so ein
1: ADAC Hubschrauber, ne? Das ist so ein, Nicht nur ADAC.
3: Das, der Christoph 16 ist ein ADAC Hubschrauber. Der, in dem Fall schon, äh, ja, genau, genau, das ist äh, äh, einer von den Rettungshubschraubern, die es gibt äh, und äh, also ich wohne im Saarland, das ist halt unserer hier, äh, der unsere Gegend hier abfliegt, ja.
1: Was war das damals? Wahrscheinlich eine BK 117 wahrscheinlich,
3: ne? Ne, das war eine EC 135 und das ist Ach übrigens schon. auch okay. heute noch eine EC 135, ah, okay. ganz genau. Ja. Okay,
2: cool. Okay. Okay. Okay, also hast du gesagt, okay, mit dem echten Heli klappt es nicht. Ich lenke mich jetzt erstmal ein bisschen ab mit äh, Radiomoderation, aber dann irgendwann hat dich das Fieber wieder gepackt. Und dann, jetzt ist die Frage, wie, wenn man dann quasi in diese in diese Luftfahrtzucht-Rückfallsphase kommt, wie findet man den Weg in X-Plane? Weil ich möchte jetzt natürlich ein bisschen auf den Simulator einsteigen, warum mhm. du dir diesen Sim ausgesucht hast. Und vor allem auch, was macht denn das Heli-Fliegen in dem Simulator eigentlich aus? Oder wie, also was ist das Besondere da? Das sind
3: jetzt viele Fragen auf einmal. Wie viele Stunden habe ich genau. Zeit? <lacht> also, alle, die du willst. Wir haben ja, alle. Egal, Das Erste, ja. was ich mir damals ins Haus geholt habe, war tatsächlich der Microsoft-Flugsimulator, damals der FS9. Ähm, mhm. Und dann habe ich ein bisschen darum probiert, habe mich natürlich auch ein bisschen schon immer damit beschäftigt, wie Hubschrauber eigentlich funktioniert und habe festgestellt, also irgendwie hat das nicht wirklich was mit dem Gefühl von Hubschrauberfliegen zu tun. Und äh, dann habe ich mir das mal in echt nochmal angetan. Und zwar nicht nur beim Mitfliegen, sondern tatsächlich auch am Steuer. Also ich habe einen Schnupperflug gemacht. Äh, natürlich nicht auf so einem teuren Hubschrauber, sondern auf einer R22. Das ist so ein kleiner mhm. Kolbenhubschrauber, der von Flugschulen üblicherweise eingesetzt wird, weil er recht günstig im Betrieb ist. Ähm, bin da also zu einer Flugschule gegangen und habe mir mal ein paar Schnupperstündchen gegönnt. Ähm, so dass ich anschließend wusste, wie sich ein Hubschrauber wirklich anfühlt. Und als ich dann wieder an den FS9 gekommen bin, habe ich festgestellt, das macht überhaupt keinen Sinn. Das hat schlicht und einfach mit Hubschrauberfliegen nichts zu tun. Und äh, dann okay. habe ich mich ein bisschen kundig gemacht. Und alle haben erzählt, naja, da x scheint da die bessere Variante zu sein. Dann habe ich mir x 9 damals geholt. Äh, habe das ausprobiert und habe festgestellt, dort fühlt sich Hubschrauber tatsächlich wie Hubschrauber an. Da sind die wesentlichen Effekte vorhanden, da müssen wir sicher nachher noch ein bisschen drüber reden, was das alles ausmacht, aber es hat sich jedenfalls ganz anders angefühlt äh, und nachdem ich da ein bisschen auch mit einer R22 dann geübt hatte, äh, ging erstaunlicherweise, als ich das nächste Mal äh, zur Flugschule gegangen bin und noch mal ein Schnupperstündchen mir gegönnt habe, ging das Fliegen viel, viel besser äh, und ähm, ja, also im Ergebnis muss ich sagen, ich habe da tatsächlich auch Dinge gelernt, nicht nur im Theoretischen, sondern einfach in den praktischen Knüppeln, die mir dann geholfen haben, das nochmal in der Realität umzusetzen. Und seitdem lasse ich natürlich keine Gelegenheit aus, wenn irgendwo ein Hubschrauber steht, in den ich einsteigen kann und wenn der einen Doppelsteuer hat, da auch mal noch reinzugreifen und ein bisschen mitzuspielen.
0: Habt ihr denn Jungs? Habt ihr denn noch den oder habt ihr den Bell 206 Jet Ranger auch ausprobiert im Flugzeug 2000 ja. Ich habe das, ja. ich nicht, drei, vier, fünf Mal probiert. Das war einfach nur von links nach rechts, von oben nach unten abgestürzt und da habe ich sein lassen. Ja, ja, ja also,
3: also ich habe mir, ich genau. habe mir gerade ähm, vor ein paar Tagen noch mal ein Video zu dem neuen FS 2020 <lacht> <lacht> angeguckt, ähm, der ja offiziell Hubschrauber noch gar nicht so wirklich kann. Äh, aber vielleicht auch nicht können wird. Ich weiß es nicht, ich habe da Zweifel dran, dass das was wird. Äh, jedenfalls gibt so es äh, inzwischen H-135 äh, und eine H-145 dazu und äh, werden in diversen Videos vorgestellt. Und das habe ich mir mal so angeschaut und ähm, ja, da war ein Typ, der hat also versucht, so ein, diesen Heli zu fliegen, indem er das mit einer Playstation-Steuerung gemacht hat. Er hat dann also den Knopf gedrückt und dann ging <lacht> das Ding senkrecht in die Höhe und dann hat er einen anderen Knopf gedrückt, dann hat er sich auf die Seite gelegt und eine Kurve geflogen und dann hat er den nächsten Knopf gedrückt und dann hat er sich wieder in die Mitte gelegt. Und da muss man dann einfach sagen, wenn man schon mal einen Stimmt. echten Hubschrauber unterm Hintern hatte, das hat mit Hubschrauber nichts zu tun. Einen echten Hubschrauber wird man überhaupt nicht abheben können, ohne intensiv trainiert zu haben, der geht schon bei den ersten Versuchen, ihn vom Boden zu kriegen, zum Bruch, weil das so schwierig ist, das so zu steuern. Und wenn ich das mit einer Playstation-Steuerung per Knopfdruck einfach senkrecht draufkriege, dann ist das nicht Hubschrauber. Ich weiß, dass das ein heißes Eisen ist. Das, da da gibt es ja anfassen. regelrechte Streitereien. Das fassen wir gerne an, Deswegen stelle ich auch mal klar, ich denke, das kommt drauf an, was man will. Also wer sagt, mhm. ich will mal das Gefühl haben, wie es aussieht in der Kanzel zu sitzen, in der ich einen schönen Blick nach unten habe und äh, nicht wie in einem Airliner aus einem kleinen Fenster äh, rausgucke, wie ich die Landschaft da genießen kann, der ist sicherlich bei sowas richtig. Das ist ein schönes Spiel, vielleicht auch ein wunderbares Spielzeug. Äh, aber mein Anspruch an Simulation ist was anderes. Mein Anspruch an Simulation ist, das soll tatsächlich so sein wie echt. Das soll sich so anfühlen wie echt. Und wenn ich in echten reinsteige, soll ich idealerweise äh, das auch umsetzen können, was ich im Simulator gelernt habe. Für mich persönlich ist deswegen auch gar nicht so wichtig, wie das Ding von außen aussieht. Das merken wir ja bei dem Produkt, das wir auch auf dem Markt haben. Äh, seit Explain etwas mehr in den Massenmarkt gegangen ist und äh, nicht nur so ein paar freakige Kunden hatte, äh, kamen plötzlich ganz viele Kritiken nach dem Motto, das sieht ja überhaupt nicht schön aus und an der Stelle, die Antenne ist nicht krumm genug und, äh, wo, und, und im Moment ist gerade, haben wir gerade eine ganz große Diskussion darüber, ob denn die Blinkfrequenz der Anti-Collision-Lights ein bisschen geändert werden kann. Entschuldigung, wenn ich im Hubschrauber drin sitze, sehe ich das überhaupt nicht. Für mich ist wichtig, dass ich den Schalter betätige und dass dann entsprechender Stromverbrauch entsteht. Aber wie ja. das von außen aussieht, ist mir wurscht. Natürlich kann ich verstehen, dass man den Spaß daran hat und das gehört natürlich alles zusammen, aber ich denke, es ist einfach ein unterschiedlicher Ansatz, wie man daran geht und davon hängt letztlich auch ab, mit welchem Simulator ich glücklich werde. Mhm.
0: Das ist ja nicht sehr ja schön hier. gesagt,
2: oder? Ja, das stimmt. Ich meine, das ist wieder jetzt eine extra Diskussion für sich selbst. Ne? Der Raffi will schon loslegen, aber ich lasse ihn, lass ihn nicht zu Wort kommen. Nein, 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 nein. nein. Ich lasse ihn da jetzt an dieser Stelle nicht zu Wort kommen, weil ich glaube, ähm, man muss nur das Internet anmachen und in, in ein gängiges Forum gehen und dann sieht man sofort, in welcher Diskussion man da landet, wenn es um das Thema Simulation und der neue Microsoft Flight Simulator, wenn es äh, ja, um dieses Thema geht. Aber egal, wir wollen heute beim Heli fliegen äh, mal bleiben. Nämlich, äh, Peter, du hast gerade gesagt, du bist äh, das erste Mal in einen in den echten Heli gestiegen, hast da ein bisschen selbst mal Hand angelegt und hast das dann versucht, im Simulator nachzustellen. Was ist denn das Besondere, was dich, oder was ist das Besondere am Heli-Fliegen, was dich quasi damals im Microsoft Flight Simulator enttäuscht hat und wo du dann gesehen hast, oh, im X-Plane funktioniert das?
3: Das Besondere ist eben, dass es so unglaublich komplex ist und äh, dass man so viele Dinge gleichzeitig machen muss, äh, wo man auch ja teilweise wirklich innervierend lang, monatelang üben und trainieren muss, bis man es auf die Reihe kriegt. Es ist in einer echten Flugschule ein bisschen leichter als im Simulator, denn da ist das so, das Schwierigste ist der Schwebeflug, also die Kiste stabil zu halten. Ich erkläre auch gleich warum. Das macht im echten Hubschrauber erstmal der Fluglehrer. Der bringt einen in die Luft, lässt einen geradeaus fliegen und dann ist so ein Heli schon wesentlich einfacher. Nicht ganz so stabil wie ein richtiges Flugzeug, aber grundsätzlich schon Ähnlich im Verhalten. Und dann kann man erst mal gucken. Dann fliegt man mal geradeaus und das Windrad da 20 Kilometer weiter peilt man an und versucht einfach immer nur gerade Kurs zu halten. Und dann versucht man mal eine Kurve in einem bestimmten Winkel zu fliegen. Und dann kriegt man so langsam ein langsames Gefühl dafür. Und dann gibt der Fluglehrer einem mal ein anderes Steuerelement. Aber auch wieder nur eins. Und irgendwann führt man alle drei zusammen. Und dann klappt das. Und so. im Simulator habe ich das Problem, ich muss die alle drei gleichzeitig bedienen. Ich habe in der linken Hand ein Kollektiv, den Kollektivpitch. Das ist das Ding, das so aussieht wie eine Handbremse im Prinzip. Damit steuert man die Rotorblätter kollektiv, gleichmäßig. Also ich gebe damit quasi Leistung und diese Leistung kann ich zum Steigen benutzen und in Höhe umsetzen oder ich kann diese Leistung in Geschwindigkeit umsetzen. Das mache ich mit dem Hebel, den ich in der rechten Hand halte. Das ist der Stick, so ein klassischer Steuerknüppel eben. Mit dem kann man im Prinzip den Hubschrauber so steuern, dass er in jede Richtung geht, indem die Rotorblätter nicht gleichmäßig, sondern bei der Umdrehung verstellt werden. Also ähm, Beispiel, wenn ich den Anstellwinkel äh, hinten erhöhe, es stimmt jetzt nicht ganz, weil da ist noch ein Zeitversatz drin, aber wir nehmen es mal prinzipiell, wenn ich den Anstellwinkel hinten höher mache als vorne, dann neigt sich mein ganzer Hubschrauber nach vorne, ja klar, der hängt ja an der, an der Rotorachse unten dran, und dann nimmt er eben nach vorne Fahrt auf. Man kann sich das vorstellen, äh, jetzt an den Physikunterricht gedacht. Wir haben durch die Rotorachse einen Kraftvektor nach oben und wenn die Rotorachse schief ist äh, und wir das auf das Kräfteparallelogramm aufteilen, dann haben wir halt die Kraft, die den Hubschrauber in der Luft hält und wir haben die Kraft, die ihn nach vorne bringt. Und mhm. das kann ich in jede beliebige Richtung machen. Ich kann ihn also auch rückwärts fliegen oder ich kann ihn auch seitwärts fliegen. Ähm, die Dinger muss man schon mal koordinieren. Aber jetzt ist das ja noch längst nicht alles. Da kommt noch was dazu. Denn sobald ich leicht werde und vom Boden anfange abzuheben, habe ich ja keine Haftung mehr, die mich gerade hält. Und jetzt kommt wieder der Physikunterricht, drittes newtonsches Gesetz. Jede Kraft löst eine gleich große Gegenkraft aus. Wir haben also einen, äh, einen Effekt, der durch das Drehmoment ausgelöst wird. Je mehr Leistung ich an dem linken Hebel, an dieser Handbremse gebe, äh, quasi Handbremse, ne? also an dem Kollektivpitch, desto mehr dreht sich mein Hubschrauber zur Seite, um die, um die Achse. Ähm, bei den Hubschraubern, die wir hier üblicherweise fliegen, äh, dreht sich der Hauptrotor von oben gesehen nach links. Das heißt, der Hubschrauber, die Hubschrauberzelle dreht sich nach rechts. Und deshalb habe ich die Pedale an den Füßen und mit den Pedalen muss ich dagegen steuern. Und jetzt hängen die alle miteinander zusammen. Gebe ich mehr Leistung, brauche ich mehr Pedal. Verändere mhm. ich was an, dem, äh, äh, an, an der Kraftumsetzung, also sorge ich dafür, dass ich Fahrt aufnehme und die Kraft nicht mehr nur nach oben geht, äh, dann muss ich mehr Leistung geben. Mehr Leistung heißt mehr Pedal. Nehme ich wieder Geschwindigkeit auf und werde schneller. Dann habe ich so einen Windfahneneffekt hinten. Und so einen Hubschrauber wie diese ADAC-Hubschrauber, die wir häufig ja sehen, oder auch die von der Rettungsflugwacht, von der Deutschen Rettungsflugwacht, die EC-135. Der hat hinten so eine riesige Heckflosse. Äh, das ist tatsächlich wie ein Flugzeugflügel. Äh, also das hat auch ein Profil. Je schneller ich fliege, desto mehr wirkt dieses Profil. Dann muss ich Pedal wieder rausnehmen. Und das ist ein ganz großes Problem, mit dem die Leute nicht klarkommen. Ganz typisch sieht man in jedem Forum, ich hebe ab und der Hubschrauber dreht sich nach rechts. Da stimmt irgendwas mit meiner Steuerung nicht und die Jungs <lacht> haben das alles falsch gemacht. Nein, das ist so. Und das, das Schlimme ist, okay. es gibt auch nicht eine Position, es gibt nicht eine Mittelposition. Also da, wo mein Joystick in der Mitte steht, da ist er nicht in der Mitte. Wo meine Mittelposition ist, hängt davon ab, wie der Hubschrauber beladen ist, wo der Schwerpunkt ist, wie stark der Wind weht alles. All diese Effekte spielen dabei eine Rolle und das muss man alles koordiniert kriegen, um die Kiste sauber vom Boden zu kriegen. Und das ist eine echte Herausforderung. Das muss man lernen, das muss man trainieren. Und es kommt noch ein Punkt dazu, den muss ich noch erwähnen. Das ist nämlich das Allerübelste dabei. Alles das, was ich an den Steuerelementen mache, wird mit extrem kleinen Bewegungen gemacht und wird extrem präzise vom Hubschrauber umgesetzt, aber dummerweise mit einer Zeitverzögerung. Und das sorgt dafür, dass die Leute anfangs, wenn sie das üben, überhaupt nicht klarkommen, weil die machen eine kleine Bewegung oder machen meistens sogar eine zu große, stellen fest, da passiert ja nichts, dann legen sie noch ein bisschen nach und dann haben sie schon die Kontrolle verloren, denn dann ist das Ding so weit aus der, aus der Reihe getanzt, dass man kaum noch eine Chance hat, es wieder einzufangen, wenn man es nicht schon kann.
1: Also ein sehr detaillierter Einstieg, finde ich echt gut, super interessant. Tommy und ich haben es verstanden, nur mal kurz von den MSFS-Piloten unter uns, lieber Julius. Hubschrauberfliegen <lacht> <lacht> ist schwierig, lass es, keine Chance.
2: Ich habe also ich ich
3: hab mal ja, ich hab mal einen schönen Peter. Vergleich gelesen, es gibt unglaublich viele Vergleiche. Einer hat mal gesagt, du nimmst eine Kugel, eine, eine Glaskugel oder Fußball, legst da drauf einen zweiten Fußball und dort oben drauf legst einen dritten Fußball und das musst du jetzt so jonglieren, dass der obere sich nicht bewegt und dann immer an der Stelle bleibt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Jonglieren kann ich nicht. Ich habe es nie ausprobiert. Okay. Aber ist vielleicht ein schönes Bild.
2: Aber das ist ja auch hardware-technisch dann interessant, weil wenn man jetzt mal mit einem konventionellen Joystick fliegt, dann will der ja immer wieder zurück in die Mitte, ne? also durch eine Feder ja. oder durch irgendwas, also weil man das ja, also fürs Flugzeug fliegen, ja. also wenn du feste Tragflächen hast, sage ich mal. Das heißt, beim Heli kann das sein, dass ich dann quasi meinen mein Stick erstmal so ein bisschen nach links drücken muss oder also wie findet man diesen Sweet Spot raus? Also ich denke, im echten Flugzeug macht man das ja ein bisschen über den Körper wahrscheinlich, über die Fliehkräfte oder wie geht man da dann ran? Und wie geht man dann im Simulator dann vor allem ran an die
3: also ich würde mal sagen, es ist seit wir VR haben wesentlich einfacher geworden, weil ich mit der dreidimensionalen Orientierung im Raum Dinge leichter entscheiden kann. An äh, einem normalen Bildschirm sieht es fast gleich aus, wenn ich steige oder leicht vorwärts fliege. Unter mir rutscht quasi der Boden ein bisschen nach hinten. Äh, ich muss mir also Fixpunkte irgendwo suchen, an denen ich mich orientieren kann. Wenn ich in unter einer VR-Brille sitze und einen dreidimensionalen Eindruck habe, ist das wesentlich einfacher, das auf die Reihe zu kriegen. Aber es ist in der Tat so. Mhm. Man muss gegen die Kraft von dem Joystick andrücken. Äh, und wenn ich vorwärts fliege, dann muss ich permanent Kraft drauf geben. Also bei mir ist dann der... Stick, so, was weiß ich, irgendwie 70, 80 Prozent nach vorne gedrückt und den muss ich da festhalten. Und wenn ich den loslasse, dann nimmt mein Hubschrauber die Nase hoch, macht einmal wupp und anschließend mhm. kippt er weg und dann war's das. Ähm, jetzt können wir uns anschließend noch über Trimmung und so weiter unterhalten. Man kann da natürlich auch was machen. Und im echten Hubschrauber ist das auch teilweise ein bisschen anders, aber auch nur teilweise. Viele einfache haben tatsächlich gar keine Trimmung und da muss ich gegen diese Kraft andrücken. Das ist ganz einfach so. Das ist durchaus anstrengend. Das ist auch der Grund, warum die Steuerbewegungen so klein sind. Und die sind wirklich klein. Wir reden da über Bewegungen im Millimeterbereich. Üblicherweise, wenn man den Leuten sagt, kleine Steuerbewegung, da mache die Zentimeter. Das ist viel zu viel. Wir reden im Millimeterbereich. Der Fluglehrer hat mir damals in der ersten Flugstunde gesagt, du musst eigentlich nur dran denken, dann macht das schon. Und fast so ist es auch.
1: Aber tatsächlich ist es auch bei Flächenfliegern so, dass man auch im echten Fliegen weniger Input gibt, als man das vielleicht im Flugsimulator kennt, weil man einfach die Kräfteverhältnisse ja dann auch spüren kann. Ja, und das letzten Endes äh, beim Hubschrauber wahrscheinlich dann noch filigraner ist ja, und deswegen noch feiner, ja, wie du schon gerade ja. eben gesagt hast. Also das Popometer
3: äh, fehlt uns natürlich im Hubschrauber-Simulator ja. immer, außer man mhm. hat tatsächlich mhm. so ein Ding auf einer Motion-Plattform aber da reden wir dann nicht mehr von dem, was man sich normalerweise zu Hause hinstellt finanziell.
1: Ja, das stimmt. Ähm, beim Hubschrauber, ähm, was ich lange Zeit nicht wusste tatsächlich, weil vielleicht so eine Anekdote jetzt Raffis Fachwissen <lacht> oder auch nicht, kannst mich gleich korrigieren. Und zwar der, der Hauptrotor tatsächlich, wenn man da jetzt oben, ich sag mal, eine Kamera aufstellen würde, gibt es auch so schöne Aufnahmen, die quasi nur ein Rotorblatt filmen die ganze Zeit, während es dreht. Ja. Dann würde man sehen, wie das, ich sag mal, auf der Längsachse von dem Rotorblatt, das Rotorblatt die ganze Zeit den hier macht so. Genau. Ist das so? Bei Fahrt quasi? Ja. damit ja, das Wenn diese... du Gegenwind hast, damit du nicht zu hohen Auftrieb auf der einen Seite hast und auf der anderen Seite... dann. Ja, das ist diese ja, zyklische
3: Plattverstellung, die im Prinzip ja. die Steuerung überhaupt ermöglicht. Also wir brauchen ja, wenn wir noch mal ein bisschen in die Theorie gehen, wir brauchen ja ein Profil, wenn wir Auftrieb erzeugen wollen. Das Profil muss angeströmt sein. Also das Profil ist das Rotorblatt. Die Anströmung erzeugen wir dadurch, dass es sich dreht. Und dann haben wir noch eine Komponente, mit der man den Auftrieb verändern kann, das ist der Anstellwinkel. Beim Flugzeug nehme ich die Nase hoch, wenn ich steigen will. Und genauso geht das beim Hubschrauber mhm. auch. Wenn ich den Anstellwinkel des Rotorblatts verändere, dann kriege ich mehr Auftrieb. Verändere ich den an allen Seiten gleichzeitig, dann gehe ich halt eben nach oben. Verändere ich den aber während der Umdrehung immer wieder unterschiedlich, dass ich an einer Stelle mehr Auftrieb erzeuge, dann kann ich damit den gesamten Hubschrauber in diese Richtung bewegen und damit auch eine, einen Schub dorthin auslösen.
1: Genau, so ist das nämlich, ja. Und das, aber ist es dann so, wenn du jetzt im gerade Ausflug bist, ja also sagen du fliegst jetzt, sagen wir mal, 100 Knoten als Beispiel ja und würdest jetzt keine Steuerung Input machen, weil ich dachte immer, dieses Wechsel-Spiel, also im geradeausflug, sagen wir es mal, im perfekten geradeausflug ja, ich dachte immer, dass wenn der Rotor quasi in, gegen die Fahrtrichtung ist, dass er da flach ist, weil er dann weniger Auftrieb erzeugt und wenn er wieder quasi mit dem Fahrtwind mitgeht, deswegen steiler ist, damit er letzten Endes da wieder Auftrieb erzeugt, wegen der Windgeschwindigkeit. Aber es hat gar nichts damit zu tun, das ist tatsächlich Nein. so, wie du gesagt hast, dass nur die... ja
3: Also ich muss, ah, wenn, ja. ich, wenn ich vorwärts fliegen will, um diese Geschwindigkeit zu halten, reicht es nicht einmal ja. einen Input zu geben, sondern ich muss den Knüppel tatsächlich permanent nach vorne halten okay. und diese Fluglage aufrechterhalten. Ich kann natürlich erstmal stark beschleunigen, indem naja. ich das sieht man auch, wenn man einen Hubschrauber von außen sieht, der, der kippt mal ganz stark nach vorne, dann nimmt der Fahrt auf, aber wenn ich Geschwindigkeit halten will, also bei meiner EC 135 zum Beispiel, haben wir uns an der Realität äh, orientiert, wenn ich 120 Knoten fliegen will, bei einem normalen Power-Setting, dann äh, habe ich die Nase ungefähr 2,5 Grad nach unten gesenkt und Sobald ich die ein bisschen hochnehme, werde ich auch langsamer. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, das gibt es aber beim äh, Flächenflieger auch, das Attitude-Flying. Also, äh, dass ich quasi äh, bestimmte Vorstellungen habe, wie meine Fluglage sein muss um bestimmte Geschwindigkeiten zu erreichen. Also ich habe ein, ein, ein bestimmtes Power-Setting, ich brauche ein gewisses Drehmoment und eine bestimmte Fluglage und damit kann ich dann eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen. Und das machen, macht man im Sichtflug tatsächlich so. Du guckst gar nicht so viel auf die Instrumente drauf, die sind überhaupt nicht so wichtig. Das ist auch so ein typisches Simulator-Thema. Außer natürlich mache ich, ich mach Instrumentenflug. Klar, es gibt welche, die muss ich beachten. Ich darf will ja nicht das Triebwerk verheizen oder sowas. Aber fürs Fliegen an sich ist es wichtig, aus dem Fenster raus zu gucken. Und wenn ich zum Beispiel an dem Mittelstreb vor meiner Cockpitscheibe noch einen Kompass hängen habe, dann kann der Abstand von dem Kompass zu dem Horizont für mich eine wunderbare Orientierung über meine Fluglage sein. Und wenn ich schneller sein will, dann muss ich einfach diesen Abstand ein bisschen anpassen.
1: Okay. Also nochmal vielleicht eine abschließende Frage zu der Kollektivstellung. Das heißt, wenn ich im Ausflug gerade ausfliege, ist so gesehen der Rotor in Flugrichtung hinten aufgestellter, sage ich mal, und vorne flacher.
3: Ja, genau. Gut, aber okay. du hast ganz einfach mh, gesprochen. Aber ja. du hast natürlich schon recht. Das Blatt, das nach vorne dreht, erzeugt mehr Auftrieb als das Blatt, das nach hinten dreht.
1: Ja, genau. Äh,
3: deshalb ist es tatsächlich auch so, dass ich im Vorwärtsflug meinen Stick nicht in der Mitte nach vorne halte, sondern je schneller ich werde, desto mehr muss ich mit diesem Stick auch ein bisschen gegensteuern, um meine Fluglage zu halten. Also der ist so ein bisschen ja, mittig der, rechts dann. Klar, aber sonst ja, wird er abkippen. Da, da, da muss ja. ich
2: nachgeben. Ja, 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 stimmt. Also das ist ja total faszinierend. Also das ist quasi äh, wie ein Constant-Speed-Propeller, äh, oder? Also die, der dreht die ganze, ganze Zeit mit der gleichen Geschwindigkeit der gleichen läuft nur über die genau. Blatt. Ja. ja. Okay. Für, für, für die, die es
3: ganz übel haben wollen und was selber machen wollen, äh, heutzutage bei den modernen Hubschraubern gibt es einen Gavanna. Also quasi ein Drehzahlregner, der diese Drehzahl automatisch regelt. Der kann aber natürlich mal ausfallen. Deshalb muss jeder Pilot äh, im Training auch lernen, damit umzugehen, wenn dieser Drehzahlregler ausfällt und an diesem Kollektivhebel, äh, ich sage nochmal diese Handbremse, die man in der linken Hand hält, mhm. da gibt es noch ein Drehgas mhm. dran äh, und mit diesem Drehgas kann man das tatsächlich auch von Hand machen. Das ist dann noch ein Knopfschärfer. Geil. Was ich
0: doch was ich aus meiner Ausbildung äh, tatsächlich weiß, weil wir das äh, zum, zum Teil auch berechnet haben, ist, du musst ja aufgrund der Drehgeschwindigkeit des Propellers, musst du den, den, das Blatt um also um das quasi den richtigen Anstellwinkel hat, musst du ja schon vorher anschlagen oder sozusagen vorher in die Stellung äh, hinein bewegen, damit das dann am richtigen Punkt auch dann die richtige Blattstellung hat. Ähm, also du, du kannst nicht, wenn das Blatt hinten ist, das Blatt erst ansteuern, sondern du musst es tatsächlich schon einen bestimmten Grad vorher machen, ja. um dass das dann eben am richtigen am richtigen Punkt auch die richtige Anstellung hat. Also das macht aber zum Glück der Hersteller. Ja, das muss also der Pilot nicht machen, das macht <lacht> nee, das der, das ja macht genau, der das Hersteller. Eine, das, das also Hersteller diese, diese
3: Kraftübertragung, genau. äh, mit der diese Anstellwinkel erzeugt werden, wenn man mal so einen älteren Hubschrauber anguckt, wo man noch reingucken kann, wo man das oben noch sieht, äh, dann sieht man, da, da da sind so zwei Scheiben, das ist eine Taumelscheibe, nennt sich das ja. Ding, die man im Prinzip in jede Richtung kippen kann. Die wird von den Steuerelementen angesteuert. Und die ist natürlich vom Hersteller so einjustiert, genau. dass wenn ich den Stick nach vorne gebe, ich auch wirklich den Kraftimpuls nach vorne gebe. Aber ja. technisch ist der in der Tat an einer anderen Stelle.
1: Julius hat uns mittlerweile verlassen und genießt die Menümusik von MSFS. Ich, ich Klopf mal kurz bei ihm an. Klop, 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 Bist du noch da?
2: Ja, Hallo, hier bin ich also, noch. Ich bin immer noch da und ich höre aufmerksam zu. Denn du hast gerade gesagt, der Hersteller muss gewisse Dinge liefern. Und du bist ja auch ein Hersteller. Nämlich du hast für X-Plane äh, 11, also X-Plane 11, hast du den EC-135 Jetzt mittlerweile in der fünften Version schon als Freeware an den Start gebracht für den für X plane So, und jetzt ist die Frage, die du ja noch, noch beantworten musst, ist nämlich, warum ist X-Plane der richtige Simulator dafür und wie geht man an diese unheimlich komplexe Thematik des Fliegens hin? Weil da ist ja noch kein System umgesetzt, da ist ja noch kein, keine Elektrik und so weiter, sondern es geht also nur allein diese Koordination dieser verschiedenen Rotorblätter und Pedale und so weiter. Wie macht man das?
3: Weil X-Plane im Prinzip diese Dinge beherrscht. Also X man kann X-Plane sagen, ich bin jetzt ein Hubschrauber und dann sind die wesentlichen Effekte vorhanden. Ob die dann immer ganz genau naturgetreu umgesetzt sind, das ist eine andere Frage. Da kann man ganz viel eingreifen und, und arbeiten, gerade was den Leistungshaushalt und so weiter angeht, auch was das elektrische System angeht. Aber grundsätzlich kann x von Hause aus Hubschrauber. Ich kann also sagen, ich modelliere jetzt einen Rotor, ich gebe dem ein bestimmtes Profil, ich gebe ihm eine bestimmte Drehzahl, ich gebe ihm einen bestimmten Anstellwinkel und gebe auch vor, in welchem Bereich der Anstellwinkel verändert werden kann. Das kann man ja äh, in den technischen Unterlagen vom Original nachlesen. Normalerweise, wie das ist, das kann man alles da reingeben und dann kriegt man schon einen Hubschrauber, der fliegt äh, und den man bedienen kann. Vielleicht noch nicht ganz genau so, wie er äh, in Original ist. Da kann man noch, muss man noch ganz viel nachfeilen. Äh, auch bei der Frage, äh, wie die entsprechenden Massemomente sind, die, äh, die, die Bewegung, also wie träge das Ganze funktioniert und so weiter. Aber grundsätzlich kann man diese Daten in, äh, in den sogenannten Maker. das ist ein kleines Programm, das mit x mitgeliefert wird, eingeben und kann dann auf diese Art und Weise den Hubschrauber erstmal modellieren. Dann geht es halt an die Feinarbeit heran, das alles nochmal anzupassen und, und weiterzuentwickeln.
0: Würdest du denn jetzt sagen, nur um mal den, den, also sowohl für uns als auch für die Hörer so den Vergleich darzustellen, hat denn der, vielleicht der FS 2004, mit dem du angefangen hast, oder auch der fs der FSX, oder meinetwegen jetzt auch, ich sag mal, der Prepar 3D, kennt der denn das System Hubschrauber an sich nicht? Oder ähm, ist es nur dort einfach schlechter umgesetzt, wenn du so willst?
3: Das. Weiß ich nicht. Das kann ich nicht wirklich beantworten. Aber okay. die Prinzipien, nach denen diese beiden Simulatortypen funktionieren, sind völlig unterschiedliche. Äh, der äh, Microsoft-Flugsimulator arbeitet mit Tabellen. Das machen übrigens auch ganz viele professionelle Simulatoren, sogar professionelle Hubschrauber-Simulatoren. Nur mit dem Unterschied, dass man da halt nicht Daten irgendwie in eine Tabelle reinschreibt, sondern dass die am echten Gerät äh, mit Messgeräten erflogen werden. Und dann und damit kann ich es natürlich quasi 100 Prozent abbilden. X-Plane ist ein völlig anderes System. X-Plane ist im Prinzip ein Windkanal. Also die berechnen quasi in Echtzeit die Kräfte, die auftreten an den entsprechenden äh, Elementen. Seien das jetzt meine Rotorblätter oder seien das bei einem Flächenflugzeug halt eben die Tragflächen. Die berechnen in Echtzeit diese äh, äh, Kräfte, die da auftreten und damit wird das Ganze simuliert. Das ist also einfach ein völlig unterschiedliches mhm. Prinzip. Und ob, ob man mit dem Microsoft Flight Simulator es schaffen kann, einen vernünftigen... Hubschrauber zu bauen, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen.
0: Oh, ja, so, da hast du <lacht> das gehört. Nee, da, ja. da werden wir sehen, also ich, da müssen wir ja gespannt sein. Ich meine, Microsoft oder Asobo, die haben ja das, das angekündigt, dass ja diese, diese, ich nenne es mal Hubschrauberumgebung. umgebung ja, was, was am Ende des Tages das auch immer heiß mag, wissen wir ja nicht, ne? dass die ja schon kommen soll. Ich denke, dann wird es schon nochmal interessant, das dann auch wirklich zu sehen, wie da so der, der Ansatz ist.
3: Aber gut, das wissen wir bis jetzt ja nicht. Na klar, probieren muss man es auf jeden Fall. Äh, was, was glaube ich, echt noch eine Alternative ist, ist DCS. Ähm, da soll es wohl recht gute Hubschrauber geben. Ich persönlich habe das noch nicht ausprobiert, weil das ist ein, äh, eine Anwendung, die sich eher an den Militärfreak richtet. Ich habe es mehr mit den zivilen Dingen und Militär ist nicht so meine Sache. Von daher kommt das für mich nicht in Frage. Aber nach allem, was ich gelesen habe äh, und... Auch wohl schon mal an einem Beispiel ansatzweise gesehen habe, äh, scheint das recht gut zu funktionieren und äh, von der Qualität her sehr anständig zu sein, möglicherweise sogar noch besser.
1: Kann ich sogar bestätigen, denn bei mir sind neun äh, von zehn Flügen in Absturz mhm. ja, So und das liegt <lacht> letztendlich, letztendlich an meinem Können. Ja. Ja.
2: Genau, dann wäre der Microsoft Flight Simulator eigentlich genau richtig für dich, ja. Da musst du nämlich nichts ganz Genau. Da, ne? genau. da wollte ich mal auch noch kurz einwerfen. Also, ich glaube, beim äh, der, der Tommy hat ja gerade gemeint, dass da ist Asobo das vielleicht noch nachliefern wird. Aber wenn ich mir das jetzt so anhöre, wie Peter das beschreibt, glaube ich nicht, dass Microsoft oder Asobo das in der Form nachliefern werden, dass es auch realistisch ist. Weil ich glaube nicht, dass so, der, dass so die große Microsoft Flight Simulator Zielgruppe sich hinsetzen möchte und erstmal lernen will, nicht. wie das funktioniert das irgendwie in zehn Stunden, sondern die wollen auf den Knopf drücken und losfliegen ja. und im Vulkankrater landen. Das ist leider so bei diesem Simulator ja, ja. und das ist ja auch wieder jetzt, da könnten wir jetzt wieder das in die, diese Diskussion abdriften, aber... Ist ja auch völlig um, okay. Also genau. wenn
3: ich Spaß haben will, ja. ist das okay. Wenn ich Hubschrauber Richtig. fliegen will, ist das was anderes. Aber Hubschrauber fliegen lernen ist nicht unbedingt Spaß, ist harte Arbeit und da muss man ran. Und da gibt es ja auch noch viele andere Effekte. Auch, auch das sind Sachen, die, die da eine Rolle spielen. Man muss sich vorstellen, wenn ich ab Hebe. Ich habe ja eben gesagt, ich muss dann in das Pedal treten, um den Drehmomentausgleich mit dem Heckrotor zu machen. Das reicht aber nicht ganz, denn der Heckrotor, weil mein Hubschrauber steht ja nicht mehr am Boden, der ist ja in der Luft. Der macht auch noch einen Schiebemoment. Der schiebt meinen ganzen Hubschrauber zur Seite. Was muss ich machen? Ich muss mit meinem Stick das Ganze wieder ausgleichen und den Hubschrauber leicht linkslastig hängen. Kann man in der Realität wunderbar beobachten bei den Hubschraubern zum Beispiel vom ADAC oder von der Deutschen Rettungsflugwacht. Wenn man da mal genau hinguckt, wird man feststellen, die heben immer zuerst mit der rechten Kufe ab und dann mit der linken und die setzen immer mit der linken auf. Und zu allem Elend setzen die auch immer hinten zuerst auf und und nicht gleichmäßig. Das hat was damit zu tun, dass der Hauptrotor nicht waagerecht zum Boden montiert ist, sondern schon mit einer leichten Neigung nach vorne, dass man, äh, nicht, dass man die Zelle nicht so weit nach vorne kippen muss, wenn man Geschwindigkeit aufnehmen will und im Reiseflug ist. Was natürlich die Folge hat, dass ich im Schwebeflug ziemlich hecklastig nach hinten hänge und das muss ich alles steuern. Und dann sitze ich auf einer Art Luftpolster drauf, das ist der sogenannte Bodeneffekt. Und von diesem Luftpolster will der Hubschrauber permanent runterrutschen. Das macht er einfach andauernd und jeder Windstoß, der kommt, der schiebt mich auch da raus. Das muss man alles nachsteuern. Und das sind so ein paar äh, ganz, ganz wichtige Effekte. Translational Lift muss man auch noch erwähnen. Ist was sehr Interessantes. Physikalisch ganz schwer zu erklären. Also ich kann es nicht. Ich habe es schon dreimal gelesen, aber ich habe es nicht verstanden. Aber ich weiß, was <lacht> es macht. Das ist der sogenannte Übergangsauftrieb. Und zwar... Abhängig von der, vom Gewicht und von der Konstruktion des Hubschraubers setzt er so zwischen 20 und 30 Knoten ein. Stellt euch Folgendes vor. Ich hebe ab, ich bin in einem stabilen Schwebeflug, so 5 Fuß, 5, 6 Fuß über dem Boden. Jetzt bewege ich meinen Stick ganz leicht nach vorne, um ganz zart Fahrt aufzunehmen. Jetzt rutsche ich quasi von diesem Luftpolster, auf dem ich im Bodeneffekt drauf sitze, runter dann brauche ich eigentlich mehr Leistung. Ich gebe jetzt aber mal nicht mehr Leistung zu. Mein Hubschrauber nähert sich immer weiter dem Boden, er nimmt aber Fahrt auf. Und wenn ich das gefühlvoll genug mache, dann setzt er auch nicht auf. Denn wenn ich da zwischen 20 und 30 Knoten plötzlich in diesen Übergangsauftrieb komme, dann steigt der von selber nach vorne weg, ohne dass ich zusätzlich Leistung reingebe. Das ist ein ganz wichtiger und interessanter Effekt, der einem zum Verhängnis werden kann, wenn man beim Landen nicht dran denkt. Denn genauso mhm. wie ich in den Überauf Übergangsaufträge reinkomme, komme ich aus dem aus wieder raus. Und dann sackt mhm. die Kiste bis auf den Boden durch, wenn ich nicht rechtzeitig und schnell genug mehr Leistung reingebe. Und das sind alles so Sachen, die sind in X-Plane eingebaut. Die, die habe ich dort, die kann ich einfach nutzen, die kann ich ein bisschen justieren im Modell, aber die sind da. Und das ist, finde ich, was, was das Ganze sehr attraktiv macht zum Hubschrauberfliegen. Gut, und Stimmt. dazu gehört ja dann auch Autorotation oder sowas? Ne? Das ist ja klar, natürlich, dazu gehört auch Autorotation, dazu gehört auch der… Äh Was ist das? Ähm, die meisten Leute glauben ja, wenn, der, wenn das Triebwerk ausfällt, dann fällt der Hubschrauber runter wie ein Stein. Das tut er eben nicht. Doch,
1: ähm, im Schwebeflug schon.
3: Ja, im, wir reden gleich über die Deadman's Curve. Ne? Ja, cool, <lacht> ich <gleich>, erkläre <lacht> gleich, was das ist. Also er fällt zunächst mal nicht grundsätzlich runter wie ein, wie ein Stein, sondern wenn ich äh, genügend Höhe habe und genügend Geschwindigkeit habe, dann senke ich den Blattanstellwinkel mit meinem Kollektivhebel so weit, dass der Rotor von unten durchströmt wird. Und das versetzt ihn wieder in eine Rotation. Ich brauche also gar keinen kein Triebwerk. Das ist so ähnlich wie beim Gyrocopter. Beim Gyrocopter ist der Rotor ja auch nicht angetrieben, sondern der wird durch die durchströmende Luft angeströmt. Und damit halte ich den Rotor am Laufen. Der Hubschrauber ist voll steuerbar, aber ich kann natürlich nicht mehr hoch und runter. Ich kann ihn aber in, in eine Richtung steuern, nach rechts, nach links, nach mehr nach vorne, mehr nach hinten. Und wenn ich mich dann dem Boden nähere, dann muss ich nicht zu früh und nicht zu spät meinen Kollektivhebel anheben, um wieder Leistung zu geben. Mache ich das zu spät, bin ich schon auf dem Boden, mache ich das zu früh, dann reicht diese kinetische Energie, die im Rotor gespeichert ist, nicht aus, um mich zu halten, dann klatsche ich auch auf den Boden. Das ist also ein Manöver, das man üben sollte, äh, bevor man das in echt macht. Muss auch jeder Realpilot äh, alle halbe Jahr beim Checkflug äh, tatsächlich vorführen, äh, dass er das noch kann oder auch im Simulator machen. Ja, das ist die Autorotation und die, die Deadman's Curve, die ich eben erwähnt habe, das ist ähm, äh, vor allem wichtig bei Hubschraubern mit nur einem Triebwerk. Bei zwei Triebwerken funktioniert alles ein bisschen anders. Da gibt es andere Flugverfahren. Aber wenn ich eins habe und mir, da, und mir der Ofen ausgeht, äh, dann muss ich ja in einer Situation sein, in der ich diese Autorotation in Marsch springen kann. Ich brauche also eine gewisse Höhe und eine gewisse Geschwindigkeit. Und deshalb gibt es quasi eine Kurve, die ist auch in jedem Flughandbuch aufgezeichnet, von Geschwindigkeiten in denen und, und von Bereichen, in denen man nicht fliegen sollte. Und zum Beispiel 20 Meter über dem Boden schweben mit einem einmotorigen Hubschrauber, das sollte man natürlich nur dann machen, wenn es unbedingt erforderlich ist, weil es eben die Aufgabe ist, das zu machen, aber eben nicht im normalen Flugbetrieb, denn in der Situation könnte ich die Autorotation nicht mehr anstoßen und dann gibt es eine unsanfte Landung, wenn der Ofen ausgeht.
2: Okay, das ist, das ist spannend, okay, also nicht schlecht und ähm, jetzt okay. habe ich gesehen, oder ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich wollte es gerade nachsehen, aber ähm, ich kriege es jetzt hier nicht hin mit tausend Fenstern, nämlich ich wohne ja hier in der Nähe eines Flugplatzes, an dem auch ein Flug, äh, eine, die DRF, ja, die deutsche Rettungsdingsbums, äh, stationiert ist und dort sehe ich auch öfters den Heli rumfliegen und ich glaube, das ist sogar ein EC 135 ja. und den hast du ja nachgebaut für X-Plane und den gibt gibt es als Freeware. Vielleicht magst du den ein bisschen vorstellen. Was kann der denn und was ist der Besondere an dem? Und vor allem, hast du den allein programmiert? Haben da Leute mitgeholfen? Wie, wie sieht es da aus? Also das aus? ist ein
3: Teamwork. Das habe ich natürlich mhm. nicht allein gemacht, das würde ich mir auch nicht anmaßen. Das ist ein Teamwork. Vor ein paar Jahren, na vor zehn Jahren schon, haben sich da zwei Freaks zusammengefunden, nämlich meine Wenigkeit und ein Bundespolizist, der auch Hubschrauber begeistert ist. Der wohnt in einer ganz anderen Ecke. Wir haben uns damals über x tatsächlich gefunden, weil der so eine rudimentäre EC-135 schon auf dem Markt hatte. Ähm Jetzt muss man wissen, die EC 135 hat sehr viele spezielle Systeme innen drin. Die ist sehr elektronisch ausgestattet. Da geht vieles von selber, was anderswo von Hand ist. Und das kann man mit x plane Mitteln natürlich nicht machen. Also alle Standardinstrumente kann ich da jederzeit einbauen. Aber solche Spezialitäten, wie da drin sind, die kann man nicht machen. Und dann haben wir uns irgendwann zusammengefunden und haben angefangen, das damit einzubauen und einzuprogrammieren. Und vor zwei Jahren ungefähr... Äh, kam dann ein Team aus Frankreich auf uns zu, ähm, das gemeint hat, naja, von außen ist sie ja nicht so doll, aber wir hätten da ein schönes Flugmodell von außen ähm, und ähm, dürfen wir denn was von euch verwenden? Und dann haben wir gesagt, wie wäre es denn, wenn wir uns zusammentun und das gemeinsam auf, auf den Markt werfen? Und dann haben wir gemeinsam, zwei Franzosen und zwei Deutsche, das Projekt nochmal ein bisschen weiterentwickelt. Jetzt auch mit einem schönen 3D-Modell und mit einem schönen 3D-Cockpit, in dem man tatsächlich sich auch wohlfühlt, wenn man in der virtuellen Realität sitzen kann. Ja, das haben wir dann alles so zusammengebaut. Und im Laufe der Jahre ist da natürlich ganz viel gewachsen. Ich würde mal sagen, wir haben die wichtigsten Systeme der EC-100 35 inzwischen sehr präzise nachgebaut. Wir haben vor allem auch mit vielen Realpiloten zusammengearbeitet, die uns immer gute Inputs gegeben haben. Ich habe unter anderem auch eine Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die in einem ihrer Simulatoren äh, unser Flugmodell äh, einsetzen und da natürlich auch immer Rückmeldungen gegeben haben. Wobei da geht es um was ganz anderes. Da geht es um äh, Flugverfahren, die die da testen wollen. Ähm und ich habe selber vor zehn Jahren äh, die Gelegenheit gehabt, äh, auch mal die EC-135 in echt zu fliegen. Nicht ganz echt. Es war der Full-Flight-Simulator vom ADAC bei denen ich aus dienstlichen Gründen damals war und den hatte ich im Vorfeld von dem Projekt erzählt, das wir mit dem Hubschrauber haben, hatte dann meinen Simulator mitgeholt und dann haben wir mal gemeinsam ein bisschen gespielt und dort im vom Luftfahrtbundesamt zertifizierten Simulator konnte ich auch mal ein Stündchen die EC 135 fliegen so dass ich tatsächlich auch ein bisschen Gefühl dafür gekriegt habe, wie sich die Kiste anfühlen muss und das alles zusammen haben wir versucht in unser Modell möglichst gut umzusetzen.
1: Das heißt, ihr habt wie das reale Vorbild eine deutsch-französische quasi Gemeinschaft gebildet, um einen äh, Hubschrauber <lacht> zu bauen. Ja,
3: so ist es in der Tat. Ja. Also, das okay. ja, also das ist realistisch, sage ich mal. Also realistisch also, da das geht, ja schon der, geht nicht mehr. Ne? Richtig, ich wollte gerade sagen, da geht es ja schon los. Ja? Also <lacht> ja. ähm, hättet
1: ihr vielleicht noch ein paar Spanier mit an Bord holen können, da wäre es komplett gewesen. Ja, aber letzten Endes ähm, ist es so: Die E 135 wurde die eigentlich wo wurde die gebaut? In Donauwörth oder in Donau -Wörth wo wurde World die gebaut? Donauwörth ist
3: die gebaut worden. Ja. ja
1: also ja. ich muss sagen, es ist immer wieder faszinierend, weil ich bin beruflich sehr oft in Donauwörth und ähm, sogar ganz in der Nähe von Airbus Helikopters, Da ist ja auch glaube ich sogar der Firmensitz, meine ich. Ist das nicht sogar ja. da? Oder ist es in Frankreich? Nee, oder? Okay. Das ist dort, ja. Und ähm, da fliegen jetzt nicht nur ECs rum, da fliegen auch viele Militärhubschrauber, sehr viele ganz spezielle Flugobjekte, die ich so noch nie gesehen habe und äh, da ist so eine gewisse ja, Faszination, mhm. glaube ich, in der ganzen Stadt so ein bisschen vorhanden vom Hubschrauber, weil es gibt nicht viel. Also der Airbus-Standort ist fast genauso groß wie die Stadt ähm, als, als solche, die nebendran ist. Ähm, und äh, ist schon cool, wenn man da die ganze Zeit so Hubschraubergeräusche hört in der Nähe. Das macht schon Spaß, definitiv.
2: Ich habe da mal eine Frage. Du hast gesagt, ihr habt da ähm, natürlich nicht nur die Standardinstrumente benutzen können von x sondern ihr musstet auch selber Dinge einbauen, die der echte EC-135 hat. Welche Dinge wären das denn zum Beispiel?
3: Das allererste, was ich damals gebaut habe, ist das sogenannte Caution and Advisory Display. Ähm, mhm. Wenn man in ein normales Flugzeug geht oder auch in klassischen altmodischen Hubschrauber, dann gibt es für alle möglichen Warnungen ein Lämpchen. Da gibt es ein Lämpchen, da gibt es ein Lämpchen, da gibt es ein, ein Lämpchen, gelbe und rote die roten gibt es in der EC 135 auch für die Warnungen, aber die gelben gibt es nicht mehr, sondern stattdessen gibt es ein Display, also im Prinzip wie so ein Computerbildschirm und in diesem Display erscheinen diese ganzen Meldungen. In der Reihenfolge ihres Auftretens stehen die als bestimmte Textbegriffe dort untereinander. Und wenn eine neue kommt, dann blinken gelbe Balken und man kann über eine Taste am Stick bestätigen, dass man sie gesehen hat. Dann gehen die gelben Balken weg und es erscheinen wieder alle, die da sind. Das war so das Erste, was wir gemacht haben. Was eine weitere Spezialität ist dieser Maschine, ist die ganze Triebwerkskontrolle. Es gibt einen sogenannten First Limit Indicator. Also ich habe nicht mehr eine klassische Anzeige für Torque und für die Triebwerkstemperatur und für die N1-Drehzahl, sondern ich habe das alles in einem Instrument. Da stehen zwar die Zahlen noch digital, die kann ich lesen, aber ich habe nur noch einen Zeiger für jedes Triebwerk und die sind auch noch überlagert übereinander und die zeigen mir an, was ist und da, wo ich als erstes ein Limit erreiche, dahin springt diese Anzeige. Das ist also sehr komfortabel, weil ich nicht so viele Instrumente gleichzeitig im Blick haben muss, sondern quasi an einem einzigen Ding, die wesentlichen Triebwerksparameter sehe. Und das sind so Sachen, die muss man dann natürlich entsprechend basteln und umbauen. Und in bestimmten Situationen kommen dann noch zusätzliche Warnungen, die aufblinken und so ein, so ein fans. Das haben wir alles versucht einzubauen. Was wir jetzt ganz neu demnächst haben, das gab es bisher nur in der Profi-Version. das wird es allerdings nicht mehr dann als Freeware, sondern als ein kleines Upgrade, aber zu einem Preis, also wir reden von unter 30 Euro, wird weniger kosten als die üblichen anderen äh, Hubschrauber. F für die Freaks kann man sich bestimmte Dinge dann noch upgraden. Da wird zum Beispiel dabei sein, äh, die Möglichkeit äh, diese, äh, dieses Drehgas zu haben. Das setzt allerdings auch voraus, dass ich eine entsprechende Hardware habe. Das macht überhaupt keinen Sinn mit einem normalen Joystick. Da brauche ich schon wirklich eine spezielle Steuerung. Aber für die Freaks ist das interessant, sowas damit einzubauen. Also so Freaks wie mich zum Beispiel. Wir haben Spaß daran. Und auch beim elektrischen System haben wir noch ein bisschen, ein bisschen gebastelt. Man muss sich vorstellen, dass die Maschine viele verschiedene Busse hat die auch hintereinander geschaltet sind. Und bestimmte Dinge, es gibt aber nur eine zentrale Batterie, und bestimmte Dinge gehen von dieser zentralen Batterie auf die verschiedenen elektrischen Busse, die sich zuschalten, je nachdem, ob ein Generator läuft oder ob er nicht läuft. Das ist soweit alles relativ simpel. Da merkt der Pilot nichts von. Wenn ich aber einen Ausfall habe, und dann wird es interessant. Weil dann kann ich mit entsprechenden Schaltern diese Systeme voneinander entkoppeln und dafür sorgen, dass zum Beispiel der Kurzschluss äh, im Display auf der co nicht dazu führt, dass das auf der Pilotenseite auch nicht mehr geht oder sowas. Und solche Spielereien haben wir jetzt für die, äh, für die wirklich ambitionierten Piloten da eingebaut. Ich würde mal sagen, für den, der einfach nur ein bisschen Hubschrauber fliegen will, äh, ist das noch Nummer zu groß.
2: <lacht> okay. Aber, aber was brauche ich denn, um Heli zu fliegen im Simulator? Was soll ich mindestens haben an Hardware?
3: Du brauchst mindestens einen sehr guten, sehr hochauflösenden Joystick. Weil die Bewegungen so klein sind, äh, nutzt es nichts, äh, wenn ich 5 mm den Hebel bewegen muss, äh, bis der nochmal äh, ein Bit weiter zählt, um es jetzt mal etwas überspitzt zu sagen. Also ich brauche einen sehr guten, sehr hochauflösenden Joystick. Ich brauche einen irgendwie gearteten Schubregler. Ideal für einen Hubschrauber ist einer, den ich von unten nach oben ziehen kann. Also ich sage jetzt mal sowas in der Art wie beim Seitec äh, äh, X52. Äh, ist eine Lösung, mit der man schon ganz gut arbeiten kann. Und was man meiner Ansicht nach auch unbedingt braucht, äh, sind Pedale. Man kann, wenn man, also wenn man wirklich geübt ist, schafft man es auch mit der Drehbewegung im Stick, das zusätzlich zu machen. Ähm, aber das ist nicht wirklich spaßig und das ist nicht wirklich präzise. Wenn ich wirklich gut fliegen will, brauche ich Pedale, idealerweise welche, die sich nicht in der Mitte zentrieren, sondern die ich einfach frei dahin bewegen kann, wo ich sie brauche. Denn die Stellung muss ich permanent während dem Fliegen korrigieren und wenn ich da Kraft ausüben muss, ist das nicht spaßig, sondern wenn ich mit einem einfachen kleinen Druck das dahin bewegen kann, wo ich es brauche.
0: Gibt es denn? Also ich weiß, dass es inzwischen schon so ein Kollektivhebel und so weiter auch speziell so eine Hubschrauber ähm, ähm, Joysticks am Ende auch gibt. Aber gibt es denn ein Pedalset, äh, was nicht zentriert ist am Markt?
3: TPR, ja. die, was wir haben. TPR, ja, die, die Federn rausmachen. Ja, es, ah, okay. gibt, es gibt mehrere. Es gibt auch welche, wo man die Kraft einfach, okay, wo man einfach die Kraft äh, ein bisschen runterdrehen kann und damit funktioniert es auch schon. Also das ist äh, sicherlich nicht das Problem. Das kriegt man standardmäßig auch für nicht allzu großes Geld.
1: Okay. Und zum Thema Stick, wie ist denn das im echten Hubschrauber, das habe ich mich immer gefragt. Wenn ich den jetzt, ich weiß nicht, ob es da Unterschied gibt zwischen laufendem Motor und nicht laufendem Motor, jetzt aber den Stick theoretisch loslassen würde, würde der umfallen oder bleibt er in der Mitte? Also quasi gibt es da auch eine Zentrierung bei einem echten Hubschrauber?
3: Äh, kommt drauf an. Kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Also umf hm. umfallen würde der, würde der nicht von selbst, weil äh, ja durch den Rotor eine Kraft ausgeübt wird. Allerdings haben die modernen Hubschrauber alle eine Hydraulik drin und dann ist mit der Kraft das nicht mehr so weit her, dann könnte es tatsächlich passieren, dass er umfällt. Allerdings haben Hubschrauber wie die EC135 auch noch eine Trimmung. Das muss man sich jetzt so vorstellen. Es gibt auch da verschiedene technische Umsetzungen. Die einfachste Variante ist, dass man quasi ein Federsystem hat, das äh, mit äh, entsprechenden Relais gehalten wird. Das fühlt sich dann zunächst einmal so an wie ein Standard-Joystick, den ich zu Hause habe. Jetzt kommt aber der Gag. Ich habe da eine Taste am Stick, die heißt Forstrim Release. Wenn ich die drücke, werden die Federn quasi weggenommen. Und ich habe tatsächlich keine Kraft mehr. Also ich kann das Ding, wenn, wenn, ich kann den Stick, wenn der Hubschrauber mit einer Hydraulik ausgerüstet ist, fast so bewegen, als hätte, müsste ich überhaupt keine Kraft aufwenden. Dann fliege ich die Fluglage an, die ich gerne hätte. Und dann lasse ich den Knopf wieder los. Dann gehen die Federn wieder dran. Und dann ist meine Zentrierung nicht mehr dort, wo sie vorher war, sondern sie ist genau dort, wo der Stick steht, wenn ich den Hebel wieder losgelassen habe. Das ist eine extrem komfortable Art, äh, eine, eine Trimmung zu machen. Das kann man natürlich mit einem Standard-Joystick zu Hause nicht umsetzen. Wir haben deshalb ein Workaround eingebaut. Ähm, man muss sich das bei uns so vorstellen, man fliegt, also wenn ich jetzt einen Sightech X52 zum Beispiel habe, der hat eine, eine kräftige Feder, äh, ich fliege einfach in die Position, in der ich den Hubschrauber haben will, wo er halbwegs stabil ist, dann drücke ich meinen Force -Tram release und wir äh, klemmen dann quasi die Steuerung ab. Der Hubschrauber, also die Steuerung, es gibt dann keine Steuerimpulse mehr vom Stick, dann lasse ich den äh, zurückschnarren in seine Position. Äh, Position, in der ich möglichst wenig Kraftaufwand habe, dann lasse ich meinen Forstrim wieder los und kopple die Steuerung wieder. Und die Differenz, mhm. die wir zwischendrin haben, die rechnen wir quasi in die Trimmung automatisch rein. Äh, damit habe ich den Hubschrauber ausgetrimmt und kann ihn wieder sehr präzise fliegen, weil ich jetzt nicht mehr viel Kraft aufwenden muss, sondern tatsächlich nur noch die Kraft, die ich brauche, um meine kleinen feinen Korrekturen anzuwenden.
1: Das ist sehr clever. Das heißt also aber für jetzt nochmal, um meine Frage grundsätzlich nochmal zu beantworten. In dem echten Hubschrauber ohne dieses Force Trim. Release-Funktion, nicht ich jetzt, sag sage ich mal. Ist es keine gute Idee, während dem Flug mit der rechten Hand in der Nase zu bobeln?
3: Nein, das ist keine gute Idee. Das,
2: <lacht> Schade, raus. Auch,
3: auch da gibt es natürlich inzwischen die zu steuern. Stabilisierungssysteme, die einem dabei helfen. Die EC135 hat ein SAS, also ein Stability Augmentation System, das relativ stark ist. Ich muss sie zwar hands-on fliegen, aber wenn sie gut ausgetrimmt ist, dann kann ich dadurch durchaus mal 10 Sekunden den Stick loslassen, ohne dass was passiert wenn es nicht gerade besonders böiger Wind ist. Ähm, oder ich kann es mit einem Autopilot machen, der kann mich noch stabiler halten, aber in einem normalen Standard-Hubschrauber ohne solche technische Spielereien kann ich den Stick nicht loslassen. Es dauert wenige Sekunden und äh, du bist weg.
0: Ja. Also Jungs, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich beschleicht so ein bisschen dann tatsächlich der Verdacht, so wie der Peter das jetzt hier ausführt, also auch bei allen Anstrengungen, die andere Entwickler irgendwie machen, ich glaube nicht, dass der Microsoft Flight Simulator das...
2: Ich sag's nee. dir, ich sag, das wird, eine, wird einfach dann eine kleine Mogelpackung. Da werden die dann halt, ich meine, da werden schon wahrscheinlich die Grundprinzipien so ein bisschen äh, erfahrbar sein, dass du halt mit den Pedalen ein bisschen gegenarbeiten musst, damit die Maschine sich nicht zur Seite dreht und du wirst wahrscheinlich auch den Stick nach vorne drücken, um nach vorne zu kommen und nach hinten, um nach hinten zu kommen. Aber ich glaube, dieses ständige Zusammenspiel, das wird ich glaube, das wird schwierig. Vielleicht überraschen sie uns noch mit einer komplett neuen Flugdynamik oder wie auch immer, oh. aber das, ich ich, ich meine, umsetzen können sie es wahrscheinlich. Ich, ich zweifle nicht daran, dass die nicht die Skills haben oder die, die, das System, um das umzusetzen. Die Frage nur ist, wollen das die Tausenden von Endkunden? Ja, ich ich, ich glaube,
3: das ist der Punkt. Die ganze Hubschrauberfliegerei mhm. ist eine Nische. Das muss man einfach ganz mhm. klar sagen. Das ist was für Leute, die da ein ganz besonderes Verhältnis zu haben, dass ist aber nicht das, was die Masse ausmacht. Die Community ist recht klein. Viele in der Community kennen sich auch untereinander, weil sie eben so klein ist. Und das ist sicherlich nichts, äh, womit man die dicke Kasse machen kann.
1: Und ähm, ich mag kleine Nischen und äh, deswegen, Peter, muss ich dir einen kleinen Vorwurf machen an dieser Stelle. Ja? Denn <lacht> unsere Zuhörer, die wissen tatsächlich, dass ich umgezogen bin vor ein paar Wochen. Ja? Und so ein Umzug, wenn man sich neu einrichtet, das bringt sehr viel Geld mit sich, quasi also finanzieller Aufwand letzten Endes, den man betreiben muss. Ja? So. Aufgrund von dem Podcast, den ich dir jetzt die 56 Minuten gebannt zuhöre, bin ich leider in der Lage gezwungen, morgen ein gesamtes Team einzustellen, was quasi sämtliche Hardware für einen hubschrauber Simulatorflug auf den Markt abgrasen wird, um dann alle <lacht> zu kaufen, um dann ein voll ausgestattet <lacht> einen Simulator zu haben und das kostet verdammt nochmal scheiße viel Geld. Ja. Und deswegen, deswegen, deswegen. Äh, nein, Entschuldigung, die Beleidigung nehme ich wieder zurück. Ja. Aber letzten Endes, deswegen ähm, muss ich ehrlich sagen, ich bin gerade so on fire, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so Bock auf dieses ja
3: Ich kann dir sagen, was ich hier stehen habe. Ähm, erstens natürlich ein Rechner, mit dem man VR fliegen kann. Äh, klar, mhm. das äh, gehört dazu. Äh, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Ich glaube, das wird die die meisten aber nicht in Schulitäten bringen, denn das haben ganz viele schon. Und ich habe tatsächlich äh, so ein ja, so ein regelrechtes Rig da stehen. Äh, dort sind Pedale dran. Dort ist ein originalgetreuer EC-135-Stick äh, dran. Da ist ein originalgetreuer EC-135-Kollektiv dran. Äh, und bei mir ist sogar die Möglichkeit dieser Forstrim-Release-Funktion eingebaut, so wie sie in echt ist. Äh, das ganze Spielzeug äh, ist in Aachen produziert worden und äh, wird natürlich nur auf Wunsch einzelner Kunden äh, entsprechend hergestellt, damit ihr eine Größenordnung habt. Äh, also da, da musste meine Finanzministerin auch erstmal schlucken, als ich gesagt habe, das gönne ich mir jetzt. Ähm, aber das war halt der Preis dafür, dass äh, sie mich nicht an äh, den echten Hubschrauber verloren hat, äh, an, an die Lizenz. Ähm, äh, 3.000 Euro habe ich dafür gelatzt. Für, für, okay. für diese Spielerei. Aber das ist natürlich schon, das bewegt sich nicht, das steht fest am Boden. Aber ganz ehrlich, wenn du die VR-Brille auf hast, brauchst du die Bewegung auch nicht mehr. Du hast nach fünf Minuten sowieso das Gefühl, alles um dich herum würde sich so bewegen. Äh, es ist fast wie echtes Fliegen. Das kann Raffi bestätigen. Ab ja.
2: Also ich, ich finde es auch total spannend, weil es ist ja irgendwie so, das Helifliegen hat mich halt irgendwie nie so, also ich finde es ich find toll, Helikopter sind toll und ich verstehe auch so ein bisschen das Prinzip dahinter, also wie das Ding in die Luft geht, auch wenn der Raffi mir immer die ganze Zeit das Gegenteil unterstellen will, aber, ähm, aber ich habe es irgendwie im Simulator nie benutzt und ich muss sagen, wie geht es gerade auch wie Raffi. Ich hab jetzt, ich glaube, ich gehe nachher jetzt noch kurz deinen Simulator äh, deinen EC 135 runterladen und mal und eine Runde trainieren X-Plane, was wahrscheinlich eine Katastrophe ist. Ja, mach das mal. Aber
3: Dringende Empfehlungen Start ihn direkt mit laufenden Triebwerken, weil das triebwerksstart ist originalgetreu und wenn man es nicht richtig macht, dann klappt es unter Umständen auch nicht.
2: Okay, aber das sind doch Turbinen drin, da sind oder? sind zwei Turbinen drin, ja. Und Turbinen funktionieren doch eigentlich immer gleich? Oder? Ja, Turbini. Also ich
3: dachte immer, das gibt <lacht> ja diese zwei gelben
1: Hebel. Also ich <lacht> ja, <kenn> ja, genau. <lacht> also, nee, jetzt mal ganz kurz. Und zwar ein schöner YouTube-Kanal, wer das möchtet. Ich weiß es nicht, wie der heißt, aber vielleicht verlinkt man den Text. Ist ein, ähm, ich glaube auch der aus der Region Aachen da oben, irgendwo ist er, ähm, weil der fliegt oftmals da rum. EC135. Ja. Was auch immer, vielleicht ist es sogar der Christoph, äh, was hast du gesagt? 26 war es, glaube ich, 21, 27, 23, irgendeiner 16. auf jeden Fall. 16, dankeschön. Ähm, und äh, übrigens Christoph 51, für wer wir schauen möchte, von dem hat vorhin der Julius erzählt. Auf jeden Fall, letzten Endes äh, <lacht> <lacht> ist es so, dass äh, <lacht> verraten, wo du wohnst, ähm, ist es so, ähm, der Christoph Nolten heißt da ganz genau so. <lacht> ja. Und ähm, das ist einfach, deswegen würde ich behaupten, es sind nur die zwei Knöpfe zum Anmachen, aber super faszinierend, weil er hat nämlich eine Helmkamera ja. und fliegt dann von genau. Einsatz zu Einsatz und wie die das machen und so weiter, ist echt eine coole Sache. Jetzt mal aus Entertainment-Perspektive also, ja, ähm, also
3: es ist nicht ganz so einfach, weil eine Turbine kann man leicht verheizen. Jetzt hat die EC-135 tatsächlich den Vorteil, dass sie einen FedEx hat, der das automatisch steuert. Den haben wir natürlich auch mit eingebaut. Aber den mhm. muss man natürlich vorher einschalten. Und man sollte auch sicherstellen, dass das Triebwerk mit entsprechend Schmackes versorgt wird. Dafür gibt es Prime-Pumps. Also, Pumpen, mit denen man erstmal den äh, äh, Fluss des Sprits in Marsch setzen kann. Äh, und die EC135 hat noch eine weitere Besonderheit, die, glaube ich, bei anderen Eurocopter-Modellen auch ganz häufig vorkommt. Die haben nicht einen Tank, aus dem alles rauskommt, sondern es gibt nur einen Tank, in dem ich was reinfülle, der teilt sich aber in drei Kompartimente auf. Ähm, und da ist ein Überlaufsystem. Solange der voll ist, ist, sind die immer voll. Wenn der aber ein bisschen leerer wird, dann läuft in diese Supply-Tanks, aus denen die Triebwerke gespeist werden, nichts mehr rein. Dafür muss ich auch Pumpen in Marsch setzen. Und wenn ich das alles nicht mache, dann klappt es auch nicht. Dann geht mir nämlich irgendwann der Schmackes aus, obwohl mein Tank noch voll ist. Äh, deswegen sage ich, es ist jetzt nicht einfach nur einen Hebel betätigen, auch wenn es viel einfacher ist als bei anderen Maschinen, wo man gezielt bestimmte Bereiche anfahren muss und in bestimmten Drehzahlbereichen sicherstellen muss, dass man sich da nur ganz kurz aufhält, weil sonst die Turbine äh, verheizt und so weiter. Das ist schon ein bisschen einfacher. Aber das Verfahren äh, an sich hat schon noch ein paar Freiheitsgrade, die man damit einbauen kann. Äh, und was der Christoph Nolden macht, ist natürlich sehr interessant. Wenn ihr wollt, kann ich euch mal... Aus der Zeit, als ich vom Christ, äh, auf dem Christoph 16 äh, mitgeflogen bin, äh, kann ich euch mal einfach ein kleines Hörbeispiel von damals geben. Das ist halt schon 17 Jahre alt, aber ich habe das heute Mittag mal aus der Konserve gezogen. Ich spiele das mal ein.
2: Wie hast du dich
1: gefahren? Da ist die cool. Schule, runter die Schule, dann kommt der Friedhof. der Friedhof. Genau, der muss jetzt hier irgendwo sein. Da ist, äh, jetzt hier links. da ist der Friedhof hier. Ah, da ist die Polizei auf der c 3 ja, ja, das ist Okay, geht mal da hin, ja? Ja, machen wir. <lacht> In der das ist doch 17. Dann haben wir fest, Okay,
3: die
2: gehen genau. raus. Okay. Ja. So, das die Ja. Ja. meiner Seite. Ja. 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 ist ist
0: Krankenhaus-Dillingen, Gruppe 62, Annahmes-Bach liegt nach
1: da ist das 12, 4, 5, Wunderbar. Ein bisschen noch um, nach Klasse, Rüdiger. Klasse.
3: Also das war jetzt eine Landung mitten auf einer Straßenkreuzung in einem kleinen Dorf, wo äh, damals ein Kind mit dem Fahrrad, äh, mit dem Auto zusammengestoßen ist. Und es ging tatsächlich mitten auf der Kreuzung äh, runter, mit allem, was da zu beachten ist, Straßenschilder, die im Wege stehen und so weiter. Und was da gequatscht hat, war im Hintergrund auch noch die Leitstelle, äh, die dann ja auch noch Rettungswagen und so weiter disponiert hat. Äh, zwei, drei Schnitte habe ich da drin jetzt gemacht, wo Namen von Patienten drin waren, die, ihr mhm. natürlich, die natürlich nicht irgendwo über den Äther gehen dürfen. Aber so ungefähr hört und fühlt sich das an. Und wenn man da drin sitzt und mitten auf einer Straßenkreuzung runtergeht, dann muss man einfach sagen, es ist eine unglaubliche Faszination. Ähm, also ich fliege gern, fliege auch gern in einem, äh, in einem Jet irgendwo von hier nach Berlin oder sowas, aber... Ähm ich muss schon sagen, Hubschrauberfliegen ist was ganz anderes als dieses Busfahren, zumal in so einem kleinen Gerät man ja auch wirklich alles spürt. Jeder Windstoß, ich sage jetzt mal etwas übertrieben, jede Mücke, die gegen die Frontscheibe knallt, die merkt man in so einer Kiste. Und wenn das dann noch nicht nur am Flughafen ist, es ist es einfach eine unglaubliche Faszination.
0: Ja. Weil du das gerade erwähnt hast oder beziehungsweise auch gerade eingespielt hast, wie die da ähm, kommunizieren, ähm, als sie da auf der Kreuzung gelandet sind. Ich weiß noch, als äh, als Kind äh, von vom Balkon meiner Oma konnte ich auf so einen ich nenne es mal so einen Bolzplatz gucken, der war umzäunt mit einem relativ hohen Zaun, damit auch die Bälle nicht nicht quasi nicht rüberfliegen. Und ähm, da das, ich sag mal, so ein Gebiet ist, wo doch sehr viele ältere Personen leben und auch das Krankenhaus nicht ganz weit entfernt ist, ist ja tatsächlich öfter auch der Rettungshubschrauber dann gelandet. Und der ist tatsächlich jedes Mal in diesem kleinen Käfig von diesem Bolzplatz gelandet. Ja. Und ähm, wenn man das halt so vom Balkon als Kind war das auch mega faszinierend und vom Gefühl war das natürlich, ja, der Durchmesser nicht größer als der Rot, also vom Gefühl. Und ähm, da hat man auch gesehen, ja, wie, wie ruhig die das Ding am Ende auch halten können, ja, und, und welche Professionalität und welches Können da auch am Ende dann dahinter mhm. steht, ja
2: da, da ähm, möchte ich auch noch eine Anekdote mit ich auch noch bringen, gleich. Die, auch, die die auch ein Sprungbrett für eine Frage ist also ich meine ich bin ja ich fahre sehr gerne Ski und ich war früher glaube ich also jetzt bin ich nicht mehr so oft seit ich Kids habe aber ich war früher eigentlich jedes Jahr zwei dreimal Skifahren und war immer in einem Gletschergebiet und leider war es eigentlich so dass jeden zweiten Tag halt dann dort der gelbe Heli dann kam von der, was war, was ist es, ÖAMTC mhm. oder wie es halt in Österreich dann heißt, ne? Und da wollte ich jetzt fragen, ich meine, okay, die sind dann auf dem Gletscher gelandet, auf zweieinhalbtausend Fuß, ne? Äh, auf zweieinhalbtausend Meter. Meter, Entschuldigung. Mhm. Ja, also genau, das sind dann, was weiß ich, wie viel Fuß sind das? So, sagen wir mal, 8000 plus Fuß. Und wie ist es da? Weil die Luft ist ja dünner, muss dann. Also wie, wie merkt, man, merkt man das im Helikopter? Sind dann die Bewegungen, sind dann die Wege länger oder, oder ist die Reaktionszeit länger oder, oder kürzer? oder Wie ist das in so einer Höhe
3: zu landen? Die Leistung wird einfach viel weniger.
2: Mhm. Ähm, also
3: mhm. es gibt auch eine, eine relativ enge Höhenbegrenzung. Die EC-135 zum Beispiel, über die wir jetzt ja die ganze Zeit gesprochen haben, wird ja vom ÖRMTC tatsächlich auch geflogen. Ähm, wird auch in der Schweiz an einigen Stellen geflogen, aber nicht für alle Berge, weil es nicht mehr überall geht. Äh, der Vorteil von der Maschine ist halt, dass sie mit zwei Triebwerken für die modernen Rettungsflugverfahren zugelassen ist. Aber wenn es wirklich in die Höhe geht, jetzt ich sag mal am Matterhorn oder sowas, dann kann man damit noch einen Patienten abholen, aber man wird ihn nicht unbedingt mit der Winde problemlos aus dem Berg holen können. Da brauche ich dann tatsächlich eine Maschine, die mehr Leistung bringt. Äh, deshalb setzen die auch so gerne die Lama ein. Äh, diese Kiste mit dem Gitterrumpf und dieser, dieser Glaskanzel, äh, beziehungsweise jetzt das Nachfolgemodell, äh, das Ecorel, äh, weil die ein, ein bisschen leistungsstärker sind. Also beim Hubschrauber ist es tatsächlich so, die Leistung ist sehr höhenabhängig und sie ist sehr temperatur- und sehr gewichtsabhängig. Ähm, je wärmer es ist, je höher ich bin und je mehr Leute ich drin habe, desto schwieriger wird's. es. Äh, und selbst im Flachland nehmen äh, gerade Rettungspiloten äh, im Sommer unter Umständen bewusst weniger Sprit mit. Die fliegen ja oft nicht so große Strecken, sondern relativ kurze Einsätze. Weil wenn es noch ein schwerer Patient ist und der auch noch an Bord kommt, häufig kommt er ja nicht an Bord, häufig wird er ja mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren und der Hubschrauber bringt quasi nur den Notarzt an Ort und Stelle. Aber wenn der an Bord kommt, dann hat man unter Umständen schon ein Leistungsproblem. Und das merkt man in der Höhe natürlich umso deutlicher, ganz klar ja.
1: Ja. ich muss kurz auch mal eine Kindheitgeschichte sagen, also Regal, das ist halt mein Spezialgebiet, oder? Weil ich habe darunter noch auf bin da aufgewachsen. Ähm, mittlerweile, also EC 135 ist nicht ganz richtig, die haben immer die 145 geflogen, noch ohne Heckrotorschutz, sage ich mal, ja, das war ja der Ursprungsmodell. Die, Re die
3: Rega, richtig, aber die, ja. und, äh, die Stimmt, Air ist und die R Zermatt hatten auch 135. Ja, das ist korrekt. Da muss ne? ich
1: sie leider passieren lassen, oder? Und äh, auf, jeden, äh, auf jeden Fall. Äh, bleiben wir aber bei der Rega, die fliegen ja die 145, jetzt in einem neuen Modell, im neuen Modell und ja die mhm. Augusta auch. Da hatten wir früher die K2, mittlerweile die Da Vinci, also auch ein Hubschrauber, der eher für höhere Höhen geeignet ist. Noch wahrscheinlich nicht so weit wie jetzt eine eco und und pipapo. Und ähm, ich, hab, ich bin damals aufgewachsen, Rheinfällen-Baden, und da gibt es ein Unfallkrankenhaus. Zumindest mittlerweile nicht mehr, aber früher war das deklariert als Unfallkrankenhaus, speziell für Luftrettung. Und da kam der Hubschrauber ungelogen, fünf, sechs Mal am Tag. Ja, so ist er da immer gelandet. Und das war auch mitten in der Nacht. Ja. Und ich werde es nie vergessen, wenn ich nachts in meinem Bett lag, wir hatten ein Dachfenster, ich war dachschräge und ich wurde von, in der Nacht mindestens zweimal erstens geblendet. Ja, von dem blöden Suchscheinwerfer ja, und dann auch noch vom Lärm geweckt. Ja. So, also, ähm, war trotzdem aber irgendwie so eine, deswegen Hubschrauber begleitet mich schon immer eine ganze Zeit lang. Und für alle, die jetzt vielleicht nicht in der, kann man jetzt so oder so sehen, Luxussituation sind, in der Einflugschneise von einem Hubschrauber äh, zu wohnen, ähm, kann ich einfach nur YouTube empfehlen. Weil YouTube ist es so, und YouTube ist ja natürlich, das ist ja eine kleine Drecksau. Ja, in dem Sinne, weil ähm, der Algorithmus schlägt ja zu. Schaut man sich einmal eine ja. Reportage über den Christoph 16 an, dann schaut man sich alle Reportagen ja. von Christoph 1 <lacht> bis Christoph 600 an. Weil es gibt gefühlt <lacht> zu jeden Christoph mindestens zwei Reportagen, ja, das ist alle bei YouTube. Ja, ja. Und was ich schon an Nächte verbracht habe, ja wo ich dann, wo dann im Prinzip das Gleiche, was jetzt du auch, und deswegen, das hat mich gerade so ein bisschen erinnert, gefühlt, dein Mitschnitt, ja. äh, ein Reporter sage ich jetzt mal, mit an Bord ist ja, und das Ganze begleitet, das ist mega, ja. also das ist so ja. faszinierend äh, und da kann man so viel ja, lernen und, und eben auch über die, wie auch Tommy gesagt, über die Ruhe und was da eigentlich, was da für ein Informationsfluss, was für eine Stressphase da auf die Piloten und auf die ganze Crew eigentlich einwirkt und die, für die das, und dann auch, kommt ja auch noch der Einsatz hinzu, ja. also man hat ja auch noch man fliegt ja mit dem Hubschrauber öfters mal eher an die beschisseren Einsätze, sage ich jetzt mal, ja, was die Umstände angeht, nicht immer vielleicht, aber vielleicht ist es vielleicht eine falsche Einschätzung, weiß ich jetzt nicht, ja. aber man hat, das kommt ja auch auch dazu. Also es ist ja nicht nur das Aviatisch und die Koordination, sondern hat man auch noch ein Leben. Und jetzt kommt Julius.
2: Genau, also das ist auch ein Punkt, den ich jetzt äh, auch noch so faszinierend finde, nämlich dieses, ähm, du hast ja einem, als Airliner-Pilot hast du ja auch eine Menge Verantwortung und so weiter. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, dass, also du hast ja vorher schon gesagt, die sind Busfahrer, ja, das sind sie und die haben ja diese mega Standard Operating Procedures, also bei denen ist ja jeder Flug einfach das Abspielen einer Routine, einer Kür, ne? also die und die ganze Zeit eigentlich das Gleiche und, das, und wenn dann ein Notfall kommt, dann wird auch irgendwas abgespielt, was sie gelernt haben, aber als Helipilot, da bist du ja, da gehst du Morgens in, zur Arbeit und also gerade so als Rettungsflieger, da gehst du morgens zur Arbeit und jeder Flug ist anders. Und das ist ja auch nochmal so total krass. Also, dass du einmal musst du hier irgendwie auf dem Bolz, Käfig landen, einmal musst du auf der Kreuzung landen und dann musst du irgendwie hoch auf, die, auf den Gletscher auf den Parkplatz fliegen, weil du irgendwie, also jetzt in Österreich, weil du irgendwie einen Skifahrer retten musst. Und das ist schon irgendwie interessant. Ja, für
3: mich. und nein. Ähm, sicher ist da, Also okay. das, Natürlich ist es interessant, natürlich ist jeder Flug anders und das ist immer eine ganz besondere Herausforderung, äh, glaube ich, für alle Beteiligten, äh, mit dieser Situation umzugehen. Aber diese ganzen Procedures, die gibt es natürlich im Hubschrauber auch. Die ja, klar, kann ich zwar nicht aber, anwenden bei ja. der Frage, ob ich auf dieser Kreuzung landen kann äh, oder ob da jetzt doch noch irgendwo eine Laterne im Weg steht. Aber all diese Notfallprocedures, was zu machen ist, wenn ein bestimmtes System ausfällt und so weiter, die gibt es im Hubschrauber natürlich ganz genauso wie im Airliner auch.
2: Ja, aber du hast, Entschuldigung Tommy, du wolltest auch was, aber da wollte ich jetzt noch kurz nee, fragen. machen weiter hast ja im, bitte. Du hast ja im Heli jetzt nicht irgendwie einen, einen co der dir die Checkliste lesen kann. Also das sind dann alles wirklich Dinge, die du dir merken das, musst, oder? Ähm,
3: jein, auch da jein. Äh, wer zum Beispiel bei der Bundeswehr fliegt, hat immer einen Co-Piloten äh, dabei. Bei der Bundespolizei ist das, glaube ich, normalerweise auch so. Äh, in der Rettungsfliegerei ist das nicht unbedingt so. Allerdings hat man dort ja noch diese Hamscrew-Members äh, mit dabei. Also das sind quasi, früher waren es Rettungsassistenten, jetzt sind es glaube ich Notfallsanitäter, die eine Zusatzausbildung haben. Die übernehmen dann zum Beispiel auch das Funken äh, und die lesen auch schon mal die Checkliste vor beziehungsweise sagen die auswendig auf. Nur wenn ich natürlich den vor Ort abgesetzt habe und dann fliegt man weiter zum Krankenhaus, wo man den Notarzt und den äh, und Sani wieder aufnimmt, dann ist klar, äh, dann ist der Pilot tatsächlich ganz alleine auf, auf sich gestellt. Aber ich weiß, dass es einige Betreiber gibt, bei denen diese äh, Hemscrew-Member auch... Ähm, inzwischen schon mal gelegentlich ein bisschen mitknüppeln und steuern dürfen, also nicht als offizielle Piloten, aber die werden schon teilweise bei manchen Betreibern so ein bisschen mittrainiert, damit mal im Falle eines Falles, wenn mal wirklich einer auf dem Sitz nebendran umkippt, man sicherlich nicht eine Landung, irgendwo eine Außenlandung machen kann, aber man vielleicht doch eine Chance hat, die Kiste nochmal heil runterzubringen.
1: Ähm ich muss mich outen und zwar es gab früher mal, es gibt es ja leider nicht mehr, aber es gab früher tatsächlich eine, ich weiß nicht mehr genau wie die heißt, aber es war eine virtuelle Fluggesellschaft, die hat die Flugpolizei gemacht und da war auch ein bisschen ÖMTC dabei und die Rega, das war so ein Verbund, die gab es mal und ich bin tatsächlich im FS 2004, muss das gewesen sein glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, damals für die Rega virtuelle Einsätze geflogen tatsächlich. <lacht> ja
2: Glückwunsch.
3: Virtuelle Luftreitung gab es mal, ja. Ja, genau, ja. ja.
1: Genau, gibt es, nee, warum ich das jetzt anspreche, ja, also vielen Dank, ihr zwei äh, Peasants hier, ich unterhalte mich weiter mit Peter, das ist der einzige Normale hier. Und zwar, äh, und zwar ähm, gibt es, äh, weil ich meine, letzten Endes, ich meine, unser Hobby ist ja oftmals auch über Freundschaften, man macht es ja gemeinsam und so weiter, gibt es da irgendwo so eine Art, weil damals, warum spreche ich das an, gab es eine ziemlich coole Geschichte und zwar, die hatten so ein System, wo, eine Art Funkgerät, das du als Gage in mhm. deinem, oder als Programm, weiß ich nicht, mehr hattest und dann auch wirklich gefunkt hat da gab es einen, der wirklich auf der Leitstelle saß und dann dir halt ja, dich dahin geschickt hat und so weiter. Ähm, gibt es irgendwie solche Art, ich sage jetzt mal, virtuelle Fluggesellschaft, die auf die, das ist natürlich sehr spezifische Rettungsfliegerei, aber allgemein eine Community ums Hubschrauber fliegen drumherum. Also gibt es da so einen Ort, wo du sagst, das ist die zentrale Absprech an, an, an Anspruchstelle oder an, an Angangsstelle? Rotosim.de. Aber also, abgesehen davon, also jetzt
3: das du irgendwas. <lacht> Ich kenne tatsächlich im Moment keinen. Diese virtuelle ja. Luftrettung gibt es ja nicht mehr und ähm, ich meine, wo man natürlich auch als Hubschrauberpilot jederzeit mitfliegen kann, ist bei Watsim oder Aveo, also wo man quasi die Controller sitzen hat. Ähm, das ist alles wunderbar, solange du von Flugplatz zu Flugplatz fliegst und normale Manöver fliegst. Wenn du aber tatsächlich versuchst, sowas zu simulieren wie in der Rettungsfliegerei, dann äh, ist der Spaß begrenzt, denn die Procedures, die dort angewendet werden, auch vom Tower, äh, sind nicht immer, aber häufig doch ein bisschen spezieller, weil da auch Vorrang gewährt wird äh, und damit können die dann schon nicht mehr umgehen. Also ähm, Der Klassiker ist, du hebst äh, von deiner Station erstmal ab und meldest dem Tower, obwohl du dort in der Kontrollzone bist, äh, Airborne, Winterberg, äh, was weiß ich, heading to 60 äh, degrees. Äh, das ist an einem Flugplatz natürlich undenkbar, dass du abhebst, ohne vorher eine Freigabe zu haben. Äh, natürlich bist du dann noch nicht weit, aber du bist im Prinzip schon drei Meter über dem Boden, wenn die Meldung kommt. Und wenn du sowas ähm, auch früher in der virtuellen Luftrettung, ich habe das auch mal einmal ausprobiert, äh, gemacht hast, dann äh, ist der Controller dort verzweifelt. Äh, und, und dass ich nicht über einen Pflichtmeldepunkt äh, zum Einsatzort fliege, äh, sondern gerne ein Direct hätte, äh, geht nicht. Und das machst du dann dreimal und dann denkst du, oh nee, ist, ist, das ist es nicht.
1: Das heißt, wir sind ehemalige Kollegen in der Flugrettung gewesen. Weiß, ich sehe Ja, schon, ja, ja super. Ja, also ich sehe schon, auf welchem ja. Niveau ich mich hier bewege. Ja, ganz weiter oben. Ja. Ja,
2: ja, also, ja, ihr habt euch wahrscheinlich in der Kaffeeküche verpasst quasi. Ja, ehrlich. Ehrlich. Oh Gott. Ja, mega. Okay, ja, ich, Leute, ich gucke auf die Uhr ja, und müssen eigentlich. Schon leider, leider, weit leider, leider ja. der Zeit. Also ich könnte, ich glaube, wir äh. müssen da wahrscheinlich noch mal ein paar Monaten einfach nochmal eine zweite Folge hinhängen, weil ich hätte noch so viele Fragen, oh. die ich dir stellen würde. Ähm, Vielleicht nochmal machen, das ist jetzt hier die Stelle, wo du nochmal ein bisschen Werbung machen kannst. Also, wo finden die Leute deinen EC 135 und was kann dieser EC135? Jetzt hast du hier ein bisschen Raum für ein bisschen Ramp Talk.
3: Den findet man auf rotorsim.de. Dort gibt es das Ganze zum Download. Und das Ding kann eigentlich, äh, na, ich will nicht sagen, fast alles, was der echte kann. Das wäre gelogen, weil der kann noch so viel mehr. Der hat noch so viele Eigenschaften und Backup-Lösungen, äh, die wir nicht haben und die auch äh, überhaupt keiner vermisst. Aber äh, er kann wesentlich mehr als einfach nur fliegen. Er fühlt sich an wie äh, am, am, am Stick äh, und an den Steuerelementen tatsächlich wie eine echte EC-135, so vom, vom ganzen äh, Feeling her. Und ähm, hat äh, auch die entsprechenden technischen Spielereien, äh, auch dieses eingebaute Sass. Das kann man übrigens auch abschalten, wenn man mal fühlen will, wie das ist ohne künstliche Stabilität. Das wird richtig spaßig, da fängt man nämlich an zu rudern. Äh, all diese Dinge sind da eingebaut. Wir haben äh, einen ein Autopiloten eingebaut, der allerdings ein paar Haken hat. Weil der echte Autopilot in der EC 135 funktioniert so, dass er äh, nicht irgendwie über die Trimmung arbeitet, sondern der bewegt motorisch den Stick. Das kann man halt zu Hause nicht. Ähm, man kann dann über die Trimmung arbeiten. Das wird aber spätestens dann kompliziert, wenn ich aus der Nummer irgendwie wieder raus bin, raus will und alles schön vertrimmt ist. Also das ist nicht so ganz trivial, den einzusetzen. Ähm, das macht vielen Leuten Kummer. Äh, ich persönlich sage, wenn ich Hubschrauber fliegen will, dann will ich eigentlich gar nicht Autopilot fliegen. Ich will ja Hubschrauber fliegen und den will ich steuern. Also ich habe das Ding immer aus. Ich brauche den nicht. Aber natürlich ist sowas drin. Wir haben ganz viele verschiedene Cockpits. Es gibt die Maschine ja mit einem Glascockpit, also wo die, das -Flight, Primary Flight Display und das Navigation Display tatsächlich so integrierte Bildschirme sind. Diese Variante haben wir. Wir haben so eine gemixte Variante und wir haben tatsächlich noch das alte, wie man so schön sagt, Uhrenladen-Cockpit, wo die klassischen Instrumente drin sind. Das alles kann man bei uns auch konfigurieren. Das finde ich das besonders hübschem. Du kannst dir die Maschine selber zusammenbauen. Es gibt ein Menü äh, und über dieses Menü kann man ganz viele Elemente ein- und ausschalten und hier eine Antenne dazu setzen und da eine Antenne dazusetzen und einen Autopilot einbauen, Autopilot ausbauen oder nur ein halbes Cockpit, äh, damit man äh, auf dem Co-Pilotensitz freie Sicht nach vorne hat, ohne Instrumente davor. All diese Dinge kann man äh, sich so zusammenbauen, wie, wie man es haben will. Trotzdem gibt es immer noch 10.000 Wünsche, was man noch alles einbauen könnte. Aber für mich ist der Kern eigentlich, dass das Ding sich wirklich anfühlt äh, wie echt. Und seit wir die Franzosen mit im Boot haben, haben wir auch ein wirklich richtig, richtig schickes, schönes 3D-Modell, das auch in der VR richtig klasse aussieht.
1: Ich ich habe Bock drauf, ich nehme meine Stoppuhr mit und werde die Abstände zwischen den Strobe-Leuchten nochmal nachmessen. Aber bitte.
3: Ich kann dir, ich ja, kann dir ich jetzt da schon sagen, bei Eurocopter gibt es nichts, was es nicht gibt. Wahrscheinlich gibt es da zig verschiedene Varianten und egal, egal ja. welche wir einbauen, wir werden auch noch eine andere finden, die es auch noch gibt. Genau. Das ist, ist tatsächlich bei, gerade bei diesem Muster ein, ein, eine unglaubliche Herausforderung. Es gibt für Geld fast alles, was man haben will in der Realität. Und natürlich gibt es das nicht alles in der Simulation, sondern nur vieles.
2: Okay, cool. Also, super. Also Leute, geht auf rotosim.de, wenn ihr natürlich den X-Plane habt. Wenn ihr den X-Plane nicht habt, dann ladet ihn runter <lacht> und installiert den mhm. äh, EC135. Äh, ähm, Peter Vielen, 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 vielen ja. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ein super interessanter Podcast, also echt mega und das, ich bin auch angefixt. Also Raffi, ähm, drehen wir jetzt gleich eine Runde, wie sieht's aus? Kann man machen, ja. Das Definitiv. Und in einem halben ja.
3: Jahr machen wir Checkflug. Uh. Schon, da prüfen wir das mal alles ab.
2: Ja, weil ich wollte gerade sagen, ich brauche, ich nehme, ich nehme auch die Stoppuhr, aber ich stopp dann die die Zeit zwischen meinen Abstürzen nicht mehr <lacht> zwischen den Strobolichten. Ja, da darfst es am Anfang nichts rausmachen. Also das ja. ist
3: wirklich der Ratschlag an alle, die es ausprobieren und und die trainieren wollen immer üben 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 ausprobieren und wenn man nach zwei Monaten das Gefühl hat ich schaffe es nie trotzdem weitermachen das Faszinierende ist irgendwann verkabeln sich die Synapsen so automatisch dass dann ist es wie beim Fahrradfahren da denkst du ja auch nicht Muscle da memory. denkst du auch nicht mehr drüber nach irgendwann vernetzt mhm. sich das und dann geht es und noch ein Tipp für alle die üben wollen nehmt nicht meinen Hubschrauber dafür der ist zu leicht zu fliegen. Der hat äh, okay. zu wenig Zeitverzögerung. Das liegt an der speziellen Rotorkopfkonstruktion dieser Maschine und an der äh, künstlichen Stabilität. Nehmt einen kleinen Hubschrauber, der ganz rudimentär ist, idealerweise mit zwei Rotorblättern, also sowas wie die R22 oder auch sowas wie, eine, ähm, wie die Bell 206 Diese Kisten sind deutlich schwieriger zu fliegen. Mhm. Aber wenn man es dann kann, kann man es auch. Wenn man es umgekehrt macht und dann äh, auf so eine Maschine umsteigt, dann stellt man fest, ich kann es doch nicht. Also lieber, <lacht> lieber gleich ein bisschen quälen und dann ist es aber anschließend wirklich richtig gut. Und einfach durchhalten okay. und immer bei der Stange bleiben.
2: Alles klar. Gut, dann liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen natürlich eure Erfahrungsberichte in den... Äh in den Kommentaren lesen. Wie ist es bei euch mit dem Heli fliegen? Interessiert ihr euch fürs Helifliegen oder habt ihr jetzt richtig Lust bekommen, so wie Raffi, Tommy und ich? Ich würde sagen, diesen Satz habe ich heute nur einmal gesagt. Ähm, vielen, vielen, vielen lieben Dank, lieber Peter, dass du bei uns Sehr warst. Gerne. Ich sage, ja, wir, wir bleiben in Kontakt und ihr lest natürlich auch weiterhin auf cruiselevel.de, lest ihr natürlich weiterhin viel über Rotosim und die kommenden Projekte von Peter. Ich sage vielen lieben Dank, Raffi. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank, Tommy. Ja, vielen Dank und eine schöne Woche euch. Mein Name ist Julius. Das war Episode 35 von Die Simulanten. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ciao, ciao, ciao Leute. Ciao. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. <lacht> let it be.
1: Christoph 16 meldet sich ab, freizulandern. <lacht>
2: ciao. <lacht> Auf dem Bolzplatz. Auf dem Bolzplatz.